0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Minęła 21. Jest czwartek, a więc w resecie obywatelskim czas na strajkowy program. To jest wojna. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam Państwu w zeszłym tygodniu, będzie tęczowy, caloteńki program. Będziemy rozmawiać o różnych problemach, takich palących w tym momencie w Polsce najbardziej dokuczających społeczności LGBT+. Znakomite gościnie po raz kolejny. Ja z góry tutaj, przeproszę Państwa, niestety, ja dalej zdrowa do końca nie jestem, jeżeli zdarzy mi się tutaj niestety rozkaszleć, to proszę mi te moje niedociągnięcia i i tą niedyspozycję wybaczyć, bardzo proszę o Państwa wyrozumiałość, ale za to, jeżeli starczy nam czasu, to na samym końcu może się uda podzielić z Państwem historią, jak to ja się dzisiaj doprawiłam, wychodząc drugi raz z domu po chorobie, po dłuższym okresie siedzenia w domu. No i niestety, no, próbowałam złapać płodobusa, dzisiaj w wiławie krążącego zatrzymać, i złapał mnie deszcz, złapał mnie, złapała mnie burza, te wichury tutaj, które w całym kraju od dwóch dni nas trapią. Przemokłam do samej naprawdę ostatniej suchej nitki, potem jeszcze dobre ponad półtorej godziny czekałam na komisariacie, żeby złożyć zawiadomienie w sprawie tego podobusa, więc Państwo sobie wyobrażą, jak się w takich przemoczonych ubraniach siedzi i potem jeszcze wraca na zimnie do domu. Słychać to pewnie w moim głosie, ale mam nadzieję, że no, ta rozmowa, którą tutaj dla Państwa dzisiaj zaplanowałam z moimi gościniami, Państwu to wszystko z nawiązką wynagrodzi. No i tak jak mówię, być może uda się Państwu tą ciekawą historię bardzo i myślę pouczającą o um, płodobusie krążącym w tej chwili po całej Polsce północno schodniej opowiedzieć. Witam Państwa bardzo serdecznie, jest Was, już widzę tutaj na czacie bardzo dużo, witam kolejno Panią Beatę, Panią Mirę, Panią Dorotę, Pana Piotra, Pana Waldka, Pana Andrzeja, Winię, kogo tu mamy, Robsonak oczywiście, Bartkam, Marian Gongor, wszystkich Państwa witam bardzo serdecznie, jest Charlie, jest Adrian, czyli stała obsada nasza tutaj na czacie się już powitała, no i widzę, że jest Państwa też sporo więcej tutaj po drugiej stronie ekranu, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby się aktywizować na czacie, Żeby pisać komentarze, zadawać na czacie pytania, ja oczywiście będę tutaj razem z Asią, naszą nieocenioną realizatorką, sprawdzać na bieżąco, co tutaj się na tym czacie dzieje, czy coś ciekawego się pojawiło w kontekście tej rozmowy, którą za chwileczkę rozpoczniemy. Nie omieszkam, tutaj nie wspomnieć, że jest sponsor dzisiejszego programu, pan Łukasz Maciejewski, bardzo serdecznie dziękujemy i jak zwykle przypominam, że obywatel... no widzą Państwo, to jest to, obywatelujemy tutaj sobie wszyscy razem, no dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności, więc jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, co proponujemy, no to wchodźcie na naszą stronę, wchodźcie na resetobywatelski.pl, jesteśmy też na patronajcie, dotujcie nas w Wpłacajcie nam kasę, jak to ostatnio gdzieś przy okazji jakiejś zrzutki usłyszałam. Dajcie nam hajs, żebyśmy mogli robić to, co Wy lubicie, jak my robimy. Trochę mnie to rozśmieszyło, myślałam, że Państwu też to powiem, jak będę miała najbliższą okazję, czyli dzisiaj. Wpłacajcie pieniążki, jeżeli chcecie, żebyśmy mogli dalej dla Was robić to, co robimy. Komentujcie, bo oczywiście chcemy tutaj jakby zaspokajać wszystkie Wasze potrzeby jeżeli jest zapotrzebowanie na jakiś program, jeżeli jest potrzeba, żeby o jakimś temacie porozmawiać, jeżeli chcecie, żebym zaprosiła konkretne osoby tutaj do studia, to piszcie na grupie, także komentujcie, ja tam sczytuję Wasze informacje i Wasze też różne komentarze dotyczące tego, jak sobie radzę, biorę sobie to wszystko do serca, staram się poprawiać, jakby tutaj rozpędzać w resecie i naprawdę, żeby Państwo byli zadowoleni, żeby ten czas nasz wspólnie spędzony był nie dość, że fajny, miły, sympatyczny, to jeszcze jednak, żeby coś w naszym życiu zmieniał i coś pchało do przodu, bo przecież wszystkim nam tutaj, jak jesteśmy, zależy na tym, się po prostu zmieniało na lepsze, a no mamy pełne pole do popisu, no, na tym etapie to jest taki totalny rozpad, że już może być chyba tylko lepiej tak naprawdę, e, więc pchajmy ten nasz wózek obywatelski do przodu, a ja już nie przedłużając, bo gości nie czekają w naszej wirtualnej poczekalni, zapowiadam o czym to my dzisiaj będziemy rozmawiać, e, będą za chwileczkę już z nami e, Agnieszka Wierzbicka z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Warszawianka i Powiem Państwu od razu, jedna z najskromniejszych osób, które znam, a jednocześnie jedna z tych, które naprawdę mega robotę robią na tak zwanym zapleczu, nie pchając się gdzieś tam na afisz. No i już nie chcę tutaj dopowiadać, cytować Koterskiego, ale Państwo na pewno to znają, więc sobie sami dopowiedzą, jak Agnieszka napisze statut albo jak Agnieszka napisze projekt, to nie ma tam we wsi wiadomo czego, Wiadomo, że taki projekt przejdzie i że taki statut będzie się trzymał. kupy. ona pewnie się sama nie pochwali, więc ja bym ją chciała tutaj pochwalić. Jedna naprawdę z osób, bez których strajk by dalej nie jechał, bez jej ciężkiej, mrówczej pracy, ogromnego zaangażowania i poświęcenia, i druga gościni, równie jakby to powiedzieć równie nakręcona na robotę, równie zaangażowana. Aktywistka społeczna z Katowic, Aleksandra Kosak, to jest być może Państwu znana z wielu wystąpień publicznych, była prezeska Stowarzyszenia Tęczówka, aktywistka, która też jest naszą strajkową osobą, a jednocześnie siedzi w tematyce LGBTowej, tęczowej od lat i, i tutaj na tym polu głównie się koncentruje w aktywizmie. No i zapraszam już Panie serdecznie obie, Asiu wpuśćmy gościnie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór wszystkim. No ja muszę zapytać, czy dziewczynom się podobała zapowiedź? Czy coś coś może jeszcze trzeba by było dodać? Czym Wy się jeszcze zajmujecie?
2: Dobrze, ponieważ ja zostałam przystępiona jako osoba bardzo skromna, to będę milczeć skromności. Żeby nie było, że gdzieś tu skłamałam, Żeby nie tak? było, tak, dokładnie.
1: Nie, naprawdę Agnieszka jest mega skromną osobą, Ola zresztą też, a obie mają po prostu, wiedzą Państwo, no, tą podwójną parę, taką typową dla osób polskich, aktywistycznych. No, my musimy niestety się dwoić i troić, żeby tu pewne rzeczy wyrównać i to są te osoby, które to mają, po prostu mają w sobie tą energię, mają w sobie tą wolę walki. Osoby, które niesamowicie podziwiam od dłuższego czasu obserwuję i naprawdę mogę w tym momencie Państwu z czystym sumieniem powiedzieć, że jaram się co tydzień, jak mam kolejne osoby tutaj do zaproszenia do studia, bo naprawdę jeszcze nawet na dobre nie rozpoczęłam listy tych osób, które robią mega rzeczy w kraju i po prostu trzeba je pokazywać, trzeba im dawać przestrzeń, żeby mówiły o różnych naprawdę fantastycznych inicjatywach i o tym, co robią, no i to jest kolejny tydzień, kiedy ja po prostu z rogalem na ustach, już widać, że się nakręciłam sama z tej radości po prostu, ale naprawdę cieszę się, że mogę tutaj dla Państwa po prostu ten program robić. No i o czym my dzisiaj będziemy, będziemy rozmawiać? No Będziemy rozmawiać o tym, co gorące w tej chwili, na świeżo. Tak jak Państwu w zeszłym tygodniu zapowiadałam, całkowicie tęczowy program, bez żadnych tam dystrakcji, być może ewentualnie o tym płodobusie trzy zdania na koniec, ale no myślę, że to jest ten moment, kiedy po kilku programach przyszedł czas na to, żeby po prostu się tutaj zająć tą kwestią, tęczową, LGBT-ową w cudzysłowie, w uproszczeniu pewnym. No i chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o takim najnowszym projekcie, który już w tej chwili się w zasadzie praktycznie wykrystalizował, sprawa jest na finiszu i to już jest ten moment, kiedy my możemy zacząć mówić po prostu już i zajawiać, że ten program, ten projekt za chwilę tutaj rusza, kampania z buta za chwileczkę wejdzie w przestrzeń publiczną, no i ten projekt współrealizuje. Strike współrealizuje, bo są właśnie też zaproszone do niego takie osoby jak Ola, czyli osoby, które gdzieś tam są zafiliowane, związane ze strajkiem, ale wcześniej też się zajmowały różnymi innymi rzeczami i nadal zajmują się gdzieś jeszcze jakąś inną działalnością, no i powiedzmy może jak ten projekt się nazywa, czy to już jest ten moment, kiedy można nazwę zdradzić, już tam domena stoi wszystko już, czy jeszcze nie?
2: Ja powiem, może zanim zanim o tym projekcie to powiem o czymś jeszcze, bo my chciałabym nawiązać do tego, o czym ty powiedziałaś Dominika od trochę innej strony, że my jesteśmy osobami, które są aktywistkami, ty również jesteś aktywistką i zajmujemy się sprawami, które są bliskie naszemu sercu albo takimi, które uważamy za słuszne, natomiast ja chciałabym powiedzieć do wszystkich osób, które nas słuchają, że wy też możecie to robić że najważniejszą rzeczą w aktywizmie jest chyba to, żebyśmy powiększali grono osób, które wspólnie działają. Czy pojedynczo, czy w grupie takiej, czy innej. To jest coś, co jest najważniejsze moim zdaniem. I ja myślę, że bardziej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bardziej niż jakiekolwiek słowa uznania, czy docenienia pracy, to też jest wspaniałe i miłe, ale najbliższe mojemu sercu jest to, jeśli ktoś mi powie, że dzięki temu, co robię, On czy ona też się zaangażował w jakąś rzecz, która jest bliska jego czy jej sercu gdzieś w otoczeniu. To jest mega. Natomiast o samym projekcie. To jest... Projekt, który realizujemy międzynarodowo w ramach naszej tutaj polskiej specyfiki, oprócz nas, jako, jako Polski jest też Armenia i Łotwa. Oni sobie w ramach projektu zdefiniowali trochę inne rzeczy. Może to niekoniecznie musimy o tym mówić łącznie z nami, aczkolwiek ważne warte podkreślenia jest to, że to jest coś, co się dzieje na Takiej płaszczyźnie międzynarodowej. Próbujemy zmienić narrację dotyczącą postrzegania mniejszości i mniejszości rozumianych jako osoby nieheteronormatywne, przepraszam bardzo, i też osoby, które są w jakikolwiek sposób nieuprzywilejowane. No i u nas ta zmiana narracji dotyczy tak zwanych tęczowych rodzin. Ten, To jest temat, który jest bardzo istotny, ponieważ osoby, które nie wpisują w ten, się w ten standardowy model rodziny, te rodziny, które nie wpisują się w ten model mama, tata i dziecko są najzwyczajniej w świecie w Polsce dyskryminowane. I ta dyskryminacja jest na bardzo wielu płaszczyznach, i na płaszczyźnie prawnej, i na płaszczyźnie społecznej. Jak myślimy sobie o tym, jak są skonstruowane przepisy, to myślimy pod kątem tak właśnie standardowych rodzin. Jeśli myślimy o tym, jak postrzegamy osoby, które gdzieś mają pełnie praw, to nie uświadamiamy sobie na przykład tego, że dziecko, które ma dwie mamy albo ma, ma dwóch ojców, nie jest w pełni uprawnionym obywatelem. Ten projekt to jest kampania społeczna, która będzie kampanią społeczną o miłości. O tym, że to, co się tak naprawdę liczy w rodzinie, to nie jest kwestia orientacji seksualnej. To nie jest kwestia tego, czy są dwie mamy, dwóch tata, tatusiów, czy jest na przykład mama i babcia, bo takie rodziny przecież też są, chociaż nie o tym jest nasz projekt, tylko o tym, że <głos> tym spoiwem łączącym rodzinę jest miłość. I to równie dobrze może być na przykład jeden rodzic. To równie dobrze może być rodzic, który nie jest rodzicem biologicznym. Natomiast nasz projekt dotyczy miłości w rodzinie nieheteronormatywnej. To jest tak tytułem wstępu. Mhm.
1: Bardzo bardzo mnie to urzeka, że mówisz, że to jest projekt o miłości, to jest chyba najlepsza, najpiękniejsza i najbardziej treściwa definicja, jaką w ogóle słyszałam, bo można oczywiście tutaj opowiedzieć, jakby jak ten projekt będzie etapami realizowany, ale to jest chyba kwintesencja po prostu, dajmy ludziom się kochać, zakładać rodziny i nie limitujmy i nie ograniczajmy im tego prawa, do tego, żeby być z tymi osobami, które kochają i, i żeby mogli, wszyscy mogli zakładać po prostu rodziny i, i, i gdzieś tam te prawo im nie nie było odbierane. No Wiesz co, jeszcze świetnie mówisz o tym, że nie limitujmy, nie ograniczajmy
2: prawa, bo my jesteśmy tak jakoś zaprogramowani, że postrzegamy kwestie osób nieheteronormatywnych czy rodzin nieheteronormatywnych jako takie zjawisko społeczne, którego istnienie zależy od akceptacji albo od tolerancji w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma w ogóle dyskusji o czymś takim. Ludzie mają rodziny, ludzie funkcjonują, ludzie mają określone prawa i jedyne to, co robi społeczeństwo, to im im te prawa ogranicza. Patrzmy na to od tej strony.
1: Tak, to jest prawda, bardzo często gdzieś tam się pojawiają w przestrzeni publicznej takie hasła, że tutaj teraz społeczność LGBT domaga się jakichś dodatkowych przywilejów, chce czegoś więcej niż inni mają, a przecież to tak absolutnie w ogóle nie jest i jakby ten projekt też nie jest o tym, żeby nagle prosić o jakąś łaskę, żeby ktoś nam dał coś jakby w drodze takiego wyjątku, no zgody, takiej łaski właśnie troszeczkę, tylko po prostu też o tym jest ten projekt, żeby skorygować błąd, tak, bo przecież w demokratycznym kraju wszyscy powinniśmy mieć równe prawa, to dotyczy też równości małżeńskiej. Każdy powinien mieć prawo zawrzeć związek małżeński z osobą, którą kocha i my w tym momencie, jakaś tam część społeczeństwa ma to prawo po prostu odebrane i to jest błąd, tak absolutnie być nie powinno. No, wydawałoby się, że w XXI wieku mamy 2022 rok i w Polsce, w Europie cywilizowanej tak, no nagle okazuje się, że jakaś część społeczeństwa no nie może zawierać ślubów, nie może adoptować dzieci, nie może żyć tak jak chce żyć, na legalu, mówiąc w cudzysłowie, bo ktoś się uparł, że akurat ta grupa po prostu ma mieć gorzej i ma mieć odebrane te prawa, które wszyscy inni mają. To jest chyba właśnie o tej zmianie narracji, taki kawałek, o której Ty też mówiłaś, że my to cały czas jeszcze jakoś dziwnie widzimy, tak? że to jest jakiś przywilej, który ktoś tutaj łaskawie może nam, może nam dać, gdzieś może większość będzie o tym decydować, nie daj już w ogóle Boże szumiące w drodze jakiegoś referendum, gdzie w ogół zadecyduje o tym, co ma dotyczyć jakiejś grupy, która jest po prostu pokrzywdzona w tym momencie. No, mnie się to wydaje po prostu no, mega pilną sprawą do nadrobienia w świadomości, że zupełnie tak nie jest, tak, że to ktoś ma gorzej niż inni i to jest niesprawiedliwe i naszym po prostu obowiązkiem tutaj, nie chcę powiedzieć psim, ale no po prostu naszym obywatelskim obowiązkiem jest to wyrównać natychmiast, naprawić, skorygować i i to szybko tak, żeby następne pokolenie już nawet tego nie pamiętało, że był taki moment, kiedy tak było, tak.
2: Takim takim przykładem tego, że jest jeszcze bardzo wiele zrobienia jest to, że mówimy o rodzinach tęczowych jako jako coś, co jest w pewnym kontraście do rodziny. Tego dodatku w ogóle po prostu nie powinno być. Rodzina to rodzina, miłość to miłość. I to nie jest tak, że... Lepszy jest związek kobiety i mężczyzny, gorszy jest związek kogoś innego, absolutnie, tylko należy patrzeć gdzie jest miłość. To, o czym będziemy mówić w naszej kampanii społecznej.
0: Jak dacie mi teraz dwa słowa, to odniosę się od samego początku. Bardzo Ci dziękuję, Dominiku, za, za laurkę. Agnieszka chciałaś usłyszeć, więc mówię. Już to kiedyś powiedziałam przez telefon, ale oczywiście ja jestem tu też między innymi dzięki Tobie, bo to dzisiaj nie padło, ale Agnieszka jest jedną z 14 kobiet z mostu i ja myślę, że zawsze warto to powtarzać. Więc, między innymi, tak. twoja, twoja działalność jakby sprawiła, że, że się tu dzisiaj i, i zrobiłam wiele rzeczy wcześniej. I przechodząc już do tego projektu, to co musimy sobie, znaczy musimy sobie powiedzieć: Polska, według badań ILGI, czyli Sto- Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów, takiego dosyć najbardziej prężnie działającego na świecie, zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod względem właśnie mierzenia równouprawnienia osób nieheteronormatywnych. Także tu tu naprawdę nie trzeba szukać przykładów, ale cała Europa już dawno nas wyprzedziła pod tym kątem. Gdybyśmy byli w temacie związków, małżeń, związków partnerskich, praw dla dla rodzin tęczowych, nie wiem, próbowali być prekursorami, no to naprawdę można by tutaj się było zastanawiać nad wieloma tematami i, i, i je dyskutować, ale my już tylko gonimy i to naprawdę spoceni cały peleton. W Polsce to czego nam brakuje, żeby, żeby mieć tam pełnię praw, no to oczywiście jest wola polityczna. Wola polityczna dzisiaj kształtuje się w ten sposób. Politycy przedstawiają, że, że społeczeństwo nie jest gotowe na zmiany. Ostatnie badania, które przeprowadziła Miłość Nie Wyklucza, zostały opublikowane w połowie grudnia, jasno pokazują, że, że dokładnie tak nie jest, że społeczeństwo jest już gotowe, czyli musimy... Tylko tak naprawdę jeszcze wygrać wygrać narrację właśnie z takimi organizacjami jak ProPrawo do Życia, jak Ordo Juris. czyli dokładnie to, to Dominiko, co powiedziałaś o tym, że że ta narracja mówiąca o tym, że my chcemy komuś jakieś prawa odebrać, to te organizacje od lat bardzo dużo robią w tym kierunku, żebyśmy wszyscy tak myśleli. I ponieważ w jakiś sposób no, przejęli dzięki też rządom Prawa i Sprawiedliwości, które wspiera ta organizację w sposób jawny, no, musimy ten trend odwrócić i między innymi po to jest ta kampania, żeby po pierwsze uświadomić obywatelom, bo kiedy, kiedy wiemy i to jasno z tych badań miłość nie wyklucza wychodzi, że kiedy ludzie wiedzą, że tęczowe rodziny w ogóle w naszym społeczeństwie są, to tak naprawdę dbając o bezpieczeństwo dziecka w ramach tej rodziny, nie mają żadnych przeciwwskazań do tego, żeby takie związki partnerskie czy małżeństwa zawierać, żeby te dzieci miały możliwość uzyskania pełni praw. I tutaj jeżeli mówimy o szacunkach, no to 50 tysięcy tęczowych rodzin w Polsce już jest i to warto powtarzać, bo bardzo często ludziom się wydaje, że ten temat się zacznie w Polsce, kiedy ktoś udzieli komuś jakichś praw, nie wiem, do adopcji, do in vitro, że wtedy oto w Polsce powstanie pierwsza tęczowa rodzina, zrobimy jej zdjęcie i puścimy, nie wiem, w newsweeku polityce czy wyborczej. No wiadomo, że tak nie jest. Szacunki podają 50 tysięcy rodzin. Trzeba o tym dużo mówić po to, żeby rozbroić tą bombę, której boją się politycy, której której w jakiś sposób też nie podnoszą media. Być może właśnie dlatego, że nie wiedzą, że nie wiedzą, skąd mają tą, tą wiedzę czerpać. Chcemy stworzyć platformę i robimy to w ramach właśnie finansowania pozyskanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, która zbierze informacje związane z dęczowymi rodzinami w jednym miejscu, ale w jakiś sposób wyróżni się od Tęczowych innych organizacji tęczowych to jest takie też słowo wygodne, niewygodne, ale organizacji, które dbają o prawa osób nieheteronormatywnych w Polsce, czyli, nie wiem, kampania przeciwkomofobii, Stonewall, lambda, tęczówka, stowarzyszenie tenczówka czy miłość nie wyklucza i tych organizacji jest, jest już dzieścia w Polsce, tak, już, już też są, w jakiś sposób się łączą. Te działania zaczynają być w sposób organizowany, przeprowadzane ogólnopolsko, i to jest, i to jest mega fajne. Także chcemy zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące tęczowych rodzin po to właśnie, żeby obywatele, którym brakuje absolutnie edukacji seksualnej, wiedzy na temat unormowań regulacji prawnych dotyczących tęczowych rodzin, żeby w sposób przystępny i jasny mogły ją zdobyć, żeby to była wiedza dla polityków, dla, nie wiem, dla dziennikarzy, żeby ten temat był trochę wyciągnięty w pigułce i pokazany pod lupą, spośród wszystkich spraw, które dotyczą osób nieheteronormatywnych, ponieważ wiemy, jak wiele kampanii różnego rodzaju, jak wiele informacji dotyczących naszej społeczności i i, i naszych problemów jest udostępnianych przez różnego rodzaju organizacje. Więc chcemy ten szczególny problem wyciągnąć po to, żeby go pokazać bardzo bardzo wprost. I myślę, że, że ta kampania właśnie temu ma służyć. To jest też trochę
1: tak, jak Marta Lempart przebąknęła pierwszy raz tutaj w odniesieniu do tego projektu publicznie kilka dni temu w podcaście u Renaty Kim na Newsweeku, tak, że po prostu czas się skupić na tym, bo jest już całkiem sporo w Polsce kampanii, które właśnie gdzieś tam mówią o tym, że te rodziny tęczowe już nazwijmy tym słowem parasolem, że są te rodziny tęczowe, ale trzeba po prostu zacząć przesuwać trochę ten akcent, nie na ten fakt, że w ogóle są takie rodziny, tylko, że po prostu to jest ten moment, kiedy my już jesteśmy dojrzali do tego, jako społeczeństwo, żeby naprawić po prostu ten błąd, który polega na tym, że
0: no nie mają, mają odebrane pewne prawa. I to, co Marta powiedziała, jest fantastyczne w ogóle, uwielbiam jej sposób podejścia do tego tematu, ale fakt jest taki, że co trzeci Polak nie wie, czy w Polsce są tęczowe rodziny. Co piąty myśli, że ich nie ma. Tak? więc to jest 40 w sumie 6% osób, które nie mają bladego pojęcia, że ten temat w Polsce jest. I podejście do nich, podejście do nich od, na, od razu z, z tematem wy musicie, wy już natychmiast i w ogóle bez zrobienia tego troszeczkę takiego przyjęcia niewiedzy po prostu, tak? czyli, czyli takiego trochę wejścia na miękko i pokazania, słuchajcie, jakby, no widzimy, że, że nie wiecie, bo możecie nie wiedzieć tak? i pokazują to też jasne badania, więc jakby fajnie ten temat przybliżyć i pokazać, że on już jest. Dlaczego na przykład ktoś nie wie, że są dzieci stęczowych rodzin w Polsce? Dlatego, że one siedząc w ławkach nie świecą to są normalne dzieci, więc nie odróżnimy ich w żaden sposób, czy ktoś ma dwie mamy i dwóch tatów, bo bardzo często po prostu te, te dzieci, te osoby, rodziny się nie przyznają właśnie po to, żeby nie, nie być w jakiś sposób przykanowanymi czy dyskryminowanymi w tym, w tym środowisku, w społeczności, w której się obracają. Natomiast wa, warto tą kampanią, którą, którą chcemy zrobić i robimy, pokazać, że, że ten temat po prostu jest i dojść do tej świadomości. I myślę, że później to już nie będzie trzeba tak naprawdę używać żadnej e, e, jakiejś takiej przemocy, tak? że, że coś musi być natychmiast, że my to walczymy, bo my to robimy, e, ale, ale tak naprawdę podnoszeniem wiedzy społeczeństwa. I myślę, że do tego są właśnie kampanie społeczne i to jest fajne narzędzie. E, ale oczywiście nie można odpuszczać i tutaj ten front walk, który który robi strajk bardzo mocno i i, i jest określonym mianem tego frontu, to jest wojna, jest mega potrzebny i musimy to wszystko fajnie równoważyć i uzupełniać.
1: To jest to, o czym my tutaj bardzo często mówimy w resecie i ja o tym mówię tutaj, w to jest wojna, ale i Marta Woźniak, poprzednia prowadząca bardzo dużo też o tym mówiła, że to jest po prostu zmiana społeczna, to jest jakiś proces, który też trwa No i muszą w tym procesie brać udział różne siły i zawsze jest ten taki aktywistyczny przodek, Czyli tak. ci liderzy, którzy tam cisną na to tempo, tak? narzucają, narzucają to tempo i czasami są to osoby, które gdzieś tam e, faktycznie e, no, używając tego języka, który gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje, jątrzą, tak? to są te osoby, które wsadzają kij w mrowisko, potem żeby zaraz za nimi szedł ten peleton, który to jakoś tam już wszystko normalizuje, wyrównuje i ogarnia, no i żeby po prostu
0: gdzieś tam ta overtona przesuwać myślę, że właśnie tłumaczy bo bo, bo kiedy mamy zrozumienie danego tematu, dużo łatwiej jest nam go zaakceptować mam śmieszny przykład rozmowy z z bliską mi osobą, z z, z moją krewną, która zmęczona w pewnym momencie powiedziała, a ja jestem już zmęczona tą tęczową flagą, jest jej już wszędzie tyle już, już wszystkie wiadomości są z tym związane a mnie to w ogóle nie interesuje I i to jest właśnie próba też pokazania dlaczego absolutnie potrzebujemy sojuszników, bo żeby wydarzyła się zmiana prawna, no to potrzebujemy większości. Mniejszość nie zadba o swoje prawa bez tej, tej dobrej sojuszniczej większości. I tak naprawdę do momentu, aż my, nie, nie wiem, tą flagą nie zaczniemy wam tak przeszkadzać, że w końcu się ruszycie, mówię o, o sojusznikach, o osobach heteronormatywnych, no to, no to będzie to bolało i będzie niezrozumiałe, aż, aż, aż w końcu dojdziemy swego. Także czym więcej tych kampanii będzie, mam nadzieję, w końcu, w końcu dojdziemy do tego miejsca w którym to będzie już po prostu uregulowane prawnie i, i to, że dzisiaj mamy wyrok um, Najwyższego Sądu Administracyjnego, tak, um, przyznającemu, jak jest, to zostało zrobione? Że, to nie ma,
2: że, nasze, że nasz kraj nie wyświadcza żadnej łaski, żeby udać obywatelstwo. Jak ja to
0: rozumiem? Wiecie, jak ja to rozumiem? To, żeby wyjaśnić teraz sojusznikom na przykład. nie. Ale nie, tak, nie, poczekajcie,
2: myślę, że musimy powiedzieć o tym wyroku, bo może nie wszyscy wiedzą. Tak.
0: Te, te, znaczy, tylko, tylko właśnie wiesz co ja chcę, ja właśnie nie chcę rozmawiać Dobra, o tych mów, mów, ale mów, wytłumaczę mów. ci dlaczego, bo najwyższy są administracyjny, ble, ble 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 i osoba, która jest sojusznikiem, która w ogóle nie siedzi w temacie LGBT, w ogóle już nie chce słuchać, bo to jest niczego potrzebne a jak skonfrontujemy to tylko z tym yy, i wytłumaczymy sojusznikowi, słuchaj, czyjeś dziecko właśnie dostało paszport i piszą o, tych, o tym we wszystkich gazetach, nie? No to ktoś się zaczyna zastanawiać serio i my jesteśmy w takim miejscu, więc ja ja jestem strasznie daleka od mówienia tymi, tymi skomplikowanymi frazami prawniczymi, które wiem, że są potrzebne i bez prawników nigdzie nie dojedziemy i tutaj pełen szacun Aga. Natomiast natomiast mówmy rzeczami tak jak one są, no kurczę ktoś dostał paszport, wszystkie gazety o tym piszą, wszystkie stowarzyszenia o tym piszą, każdy się przepraszam niezdrowo o tym podniece, ale właśnie dlaczego, że otrzymanie paszportu dla swojego dziecka w tym kraju jest po prostu wydarzeniem na miarę kilku lat pracy aktywistów w tym kraju. No jest to dramatyczny poziom, dlatego właśnie w Ilga uznała nas jako ostatnie miejsce w Europie. No I to czas zmienić, nie? tylko tyle. tak.
2: To mi właśnie przypomina jeszcze taką, trochę, trochę na boku, ale przypomina mi taką rozmowę, którą miałam w realu z panią, która mówi, ale przecież jak ci te dzieci pójdą do szkoły, to przecież one mogą mieć straszne problemy z tego, że mają takich rodziców. Mówię, wie pani co? Źródłem tego problemu nie będzie to dziecko, tylko pani, która na to dziecko będzie patrzeć w określony sposób, czy też inne osoby, które będą swoim zachowaniem dawać temu dziecku odczuć, że jest w jakiś sposób inne. Tak. Proszę spojrzeć w lustro i tam jest źródło problemu, a nie w tym dziecku, które jest w szkole i siedzi obok innych dzieci.
0: No i druga prawda Wiesz, jest a, jeszcze ja, tak ja bym, a ja bym powiedziała jeszcze tak, Aga, bo jak powiesz tej pani, bo ja szukam, szukamy słuszników, zresztą wszystkie tutaj, nie? Tylko ta dyskusja jest też po to, żeby pomóc osobom być naszymi słusznikami, bo kiedy ja powiem komuś, że on jest źródłem naszych kłopotów no to myślę, że skończyliśmy dyskusję. Ale jeżeli jeżeli powiemy, że źródłem kłopotów w tym kraju jest brak edukacji seksualnej, jest silna rola Kościoła, który też bardzo mocno wpływa na to, jak ten temat jest u nas przedstawiany i rozumiany. Jeżeli powiemy o tej nagonce, która miała miejsce, której też wszyscy doskonale wiemy, ale osoby ze społeczności LGBT jakby bardziej, która się wydarzyła przez ostatnie 2-3 lata, no to pewne pewne zachowania i stwierdzenia osób, które mogłyby już dzisiaj nawet powiedzieć, dobra, wiecie co, to wy sobie żyjcie jak chcecie, wy sobie tam, bądźcie w tych parach, nawet może te związki byłyby ok, ale po coż wam te dzieci, nie? I ta osoba nie jest w stanie tego zrozumieć, bo ona od lat, od dekad jest nauczona i bombardowana informacjami, że to jest chore, niezdrowe, w ogóle, że, że to jest jakaś abstrakcja, Nie? I i myślę, że tym kluczem jest włączenie edukacji i fajne pokazanie ludziom, że na etapie bycia dorosłymi my tej edukacji potrzebujemy sobie dostarczyć sami i i nasza w tym rolę, uważam jako aktywistów, dawać takie narzędzia, żeby ci dorośli mogli się na na tę wiedzę natknąć, potknąć, żeby żeby ona była łatwo dostępna. No No bo źródłem problemu, słuchajcie, ja patrzę na siebie i swoją drogę, tam dojścia do, do, do pewnych rzeczy no to my wszyscy żyjemy w kraju i rodzimy się homofobami, no po prostu my nie mamy inaczej u nas w kraju, dopiero jakaś ścieżka edukacji, no i jedni są szczęśliwsi, nie, może studiowali za granicą, może mieli rodziców, którzy w jakiś sposób też byli bardziej oświeceni, no i to w, t- w tym momencie zaczyna, zaczyna jakoś się zmieniać, tak, więc edukacja jest kluczem, ja wierzę w kampanię, wierzę w takie rzeczy, które, które się robi po godzinach właśnie po to, żeby, żeby zaprosić naszych dorosłych do, do przysłowiowych ław szkolnych, nie? ale już tak przyjemniej troszkę. Więc mam nadzieję, że tą kampanią i tym, co, co w niej robimy, Aga, co, co się zadzieje, gdzieś, gdzieś przebijemy kawałek tęczowej bańki nie? i trafimy właśnie do sojuszników.
2: No, ja jestem zwolenniczką, że czasami trzeba taki wake up call zastosować, że jeśli ta pani ma pójść i spojrzeć na dziecko i uważać, że to dziecko jest problemem, to żeby jednak skierować ją tam, gdzie, tak. po, gdzie powinna się poszukiwać tego problemu. To co mówisz jest świetne, natomiast czasami jest tak, że taki wake up call, że to twoja nietolerancja będzie przyczyną samobójstwa tego dziecka. Wiesz, to jest jest silna, mocna informacja, która
1: jest wprost. To jest trochę, zobaczcie Państwo o tym, jak my tutaj teraz w zasadzie w naszym gronie osób, które są świadome po prostu, bo i nasze widzowie, i widzowie też są tutaj bardzo oświeceni, jak to powiedziałaś Ola, jeśli chodzi o te, te sprawy. Zobaczcie, jak też różne my mamy podejście, dziewczyny tutaj razem pracują w projekcie, a i są zupełnie dwa, no nie, że skrajnie jakoś tam różne spojrzenia, natomiast co do tych sposobów właśnie, jak tą zmianę tutaj czynić, gdzieś tam jakieś różnice jednak są i e, od razu zwrócę na marginesie zupełnie Państwo, uwagę, popatrzcie jak pięknie można dyskutować, z jakim szacunkiem po prostu dla siebie wzajemnie, powinni się w tym momencie od Was, od nas uczyć, słuchajcie, politycy wszyscy po prostu absolutnie, osoby zapraszane do do tych mediów mainstreamowych powinni się uczyć tego, jak kulturalnie tutaj można ze sobą rozmawiać i i wymieniać te argumenty. Ja bym to tylko podsumowała, może co teraz powiedziałyście obie tym, że to jest właśnie trochę o tym, że jakby mamy różne sposoby, różne podejścia i też musimy zawsze wziąć po pod uwagę to, jakiego mamy odbiorcę, tak? Z jaką osobą rozmawiamy. No, na niektórych faktycznie najskuteczniejsze jest wylanie wiadra zimnej wody na łeb. Ja znam takie osoby, z którymi w ten sposób po prostu trzeba, bo ona inaczej absolutnie nie załapią, są impregnowane, tak jakoś obudowane w tych swoich różnych przekonaniach, że dopóki się tam, wiecie, młoteczkę nie weźmie i po prostu w tych przekonaniach dziury nie wykuje, to się do tej osoby nie dotrze, no ale są też takie osoby, które faktycznie ta retoryka wojenna mocno, czy takie jakby te właśnie siłowe rozwiązania mocno zrażają, my tutaj w strajku żeśmy się przecież o tym przekonały niejednokrotnie, choćby stop bzdurą się o tym przekonało niejednokrotnie, że gdzieś tam ich sposoby działalności wybrane no już gdzieś tam nawet dla tej naszej banki aktywistycznej czasami to już było trochę za dużo, krok za daleko, no to wszystko jest potrzebne, bo to się wszystko właśnie w tym procesie zmiany um, jakby uzupełnia i dopełnia. Ja bym jeszcze na chwilę, słuchajcie, jednak chciała ja, wrócić ja do podsumowa- tej kampanii.
0: Ja nie. podsumowałabym sprawę kampania. z Margot jako jedną z najlepszych kampanii, jakie się zadziały. Także <głosy> to też była kampania, jak najbardziej. Tak, tak. tak. I,
1: no i jakby stop zdrową wzięło na siebie
0: ciężar po prostu
1: tego w- w- bicia kija w mrowisko jakby ze wszelkimi konsekwencjami później, po to, żeby ktoś już potem mógł wiecie, w taką dżunglę już wykarczowaną trochę maczetą wejść i troszeczkę już swobodniej przechodzić. Ja, ja zawsze z szacunkiem podchodzę do tych wszystkich teamów, kolektywów, które naprawdę są tymi pierwszymi, które gdzieś tam karczują po prostu te, te nasze polskie haszcze, po to, żeby następne osoby mogły już wejść i tłumaczyć i już inaczej, już mniej tam wiecie, mniej na zasadzie wojny i jakiegoś takiego grożenia palcem i pokazywania właśnie to twoja wina, to twoja wina, no, no ale wszystko to jest potrzebne i też zgadzam się w pełni z tym, co tutaj u ciebie Ola wybrzmiało w tej wypowiedzi, że żeby w ogóle się jakakolwiek zmiana zadziała, to musi być dyskusja, a żeby była dyskusja, to musi być zawsze coś, co tą dyskusję sprowokuje i my też tak często w strajku mówimy, że jak robimy coś i nie ma za specjalnie dyskusji na ten temat, Nie ma zaraz jakichś tam komentarzy, że no robicie, popieram Was, ale robicie to źle, albo dlaczego tak, albo dlaczego tam nie inaczej. Jak nie ma takiej dyskusji, to znaczy, że nie zrobiłyśmy nic nowego i nie nie przesunęłyśmy tej granicy. Natomiast jeżeli pojawiają się zaraz jakieś tam takie komentarze, że może za mocno, może trzeba było inaczej, a dlaczego tak, a dlaczego śmak, a to już jest trochę za daleko, to wtedy wiemy, że troszkę tą granicę żeśmy w dyskusji przesunęły i jak ludzie zaczynają rozmawiać, no to wtedy dzieją się cuda i dzieje się gdzieś tam ta zmiana, bo, no bo jednak ta rozmowa jest potrzebna i ta wymiana gdzieś tam myśli i spojrzeń, żeby ludzie po prostu zyskiwali nowy światopogląd. Tutaj sobie pozwolę, zanim zadam Wam kolejne pytanie, przeczytać jeden komentarz, który mi tutaj ucieka co chwila, bo Państwo mocno się już rozpędzili w komentarzach, a ja tutaj z uporem do niego wracam. Pani Anna Gryta napisała, smutne jest to, że prawa człowieka nazywa się w tym obszarze kwestiami światopoglądowymi czy obyczajowymi. I to jest prawda, bo ja mam też takie wrażenie, że odbiera się po prostu rangę tym wszystkim wszystkim problemom, z którymi się chociażby te 50 tysięcy rodzin w Polsce boryka. No niech Państwo sobie naprawdę już odchodząc od tej tęczowej terminologii wyobrażą, że no jest na przykład 50 tysięcy rodzin, gdzie no nie mogą rodzice wyjechać z dziećmi na urlop gdzieś tam za granicę, bo oni nie dostaną paszportów dla tych dzieci, tak? No jakbyśmy od tego zaczynali dyskusję, no to faktycznie gdzieś tam każdy się zafrapuje, no jak to jest możliwe, ale dlaczego? No i potem jak przychodzi co do czego, no to te dzieci nie mogą mieć paszportu, bo są dwie mamy, albo jest dwóch tatusiów, tak? No i od tego... Jakby od tej zablokowanej drogi do wyjazdu, którą ma każdy inny, kto ma paszport i, 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 i ma dziecko z paszportem, jakby od tego wychodząc, no to jest szansa, że gdzieś tam e, ktoś przemyśli. No faktycznie to jest trochę niehalo, to my to możemy zrobić, a oni tego nie mogą zrobić. Ta rodzina nie może wyjechać, bo dziecko nie dostanie paszportu, bo są jakieś rzeczy dalej w polskim prawie nieuregulowane, które dawno powinny być uregulowane i kurczę, no to jednak jest niefajne dla tych tych rodzin i trzeba tutaj coś coś zrobić, żeby to jakoś uregulować. No bo tak jak tutaj mówimy od początku, przecież te problemy są, te rodziny żyją w Polsce i i cały czas z czymś tam się tadejują, bo a tu nie dostaną paszportu, a tu jest jakiś problem z z uznaniem właśnie małżeństwa zawartego za granicą.
0: Właśnie próbujemy zebrać też w jednym miejscu wszystkie te te problemy, z którymi rodziny nieheteronormatywne mogłyby się spotkać, tak? Żeby w jednym miejscu naocznie pokazać ludziom, ile tych sytuacji jest, w których sytuacja małżeństwa czy związku partnerskiego rozwiązuje temat, a w ilu nie, bo często spotykamy się z takim twierdzeniem, że zrobicie sobie to, nie wiem, u notariusza, jakąś umową i tak dalej. Tylko ja się pytam, dlaczego? Bo jeżeli ustalimy, że powiedzmy, nie wiem, jest na przykład rząd 15 jakichś problemów do załatwienia, no to ja naprawdę życzę powodzenia wszystkim, którzy mieliby e, po pierwsze poświęcić czas na to, żeby zorganizować sobie umowy, różnego rodzaju pieniądze, pochodzić za tym, a potem jeszcze się modlić, że ktoś będzie przestrzegał tych, tych umów podpisanych, no bo chyba nikt nie, nie chciał chciałby chodzić do szkoły dziecka z z papierami notarialnymi, żeby móc się dowiedzieć o o jego progresie w szkoleniu. A jeszcze
2: wyobraź sobie sytuację, że w trakcie zawierania tych wszystkich umów, na przykład biologiczny rodzic ginie w wypadku samochodowym.
0: Absurd to jest. I
2: dziecko zostaje na lodzie.
0: Dziecko tak. idzie do, do środka opiekuńczego, tak. dlatego, że, że, że nie zdążyli podpisać aneksu. No, umówmy się, nie tak wygląda rodzina i nie na tym polega to, co ludzie chcą tworzyć, kiedy się kochają i, i kiedy chcą być zabezpieczeni i gdzie bezpieczeństwo dziecka przede wszystkim też jest najważniejsze, bo dorośli jakby nie było, zawsze sobie poradzą, a tutaj ta dewastacja emocjonalna dla, dla, dla młodego człowieka, no jest porażająca. Przy takim braku zabezpieczeń prawnych, jakie są, jakich nie ma dla tęczowych rodzin w Polsce. Próba postawienia rodziny tego typu, mimo że to jest robione, no jest, jest po prostu taką grą w ruletkę, czy, czy, czy nie wiem, no, stawianiem się, eksponowaniem się na takie ryzyko, że no, nie dziwię się, że większość osób decyduje się um, po prostu na, na, na życie bez dzieci. Nie? Gdzie, gdzie też są badania, które mówią, że około 37% osób chce i chciałoby mieć rodzinę, gdyby mogło w sposób bezpieczny w Polsce, nie? w taki zabezpieczający ich podstawowe prawa.
2: Ja uważam, że w ogóle to wszystko, o czym mówimy, to jest rozmowa o metodach, w jaki sposób ludziom uświadamiać, że żyją w przywileju, którego nie mają inni. I chociażby ten przykład, o którym rozmawiałyśmy, że biologiczny rodzic, coś się staje biologicznemu rodzicowi, a druga osoba, która była przecież członkiem rodziny, nie ma absolutnie żadnych praw i nawet nie może się na przykład dowiedzieć o zdrowie dziecka, jeśli coś się dzieje z dzieckiem, to to jest jakby poza wyobrażeniem. Wszyscy myślą, że to, że, 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 że to jest normalne, że jeśli mam męża, żonę, coś się dzieje z naszym dzieckiem, to idę do szpitala, dowiaduję się. W rodzinach, które nie są standardowe, czyli ojciec, matka, nie ma takiego, takich oczywistości. Warto jest uświadamiać ludziom, że to, co my mamy, jako, ja mówię my, ponieważ jestem osobą niehet... Jaką jestem osobą?
0: Jesteś heteronormatywną. heteronormatywną. Dzięki dziewczyny, dzięki, dzięki. Jestem cudowną sojuszniczką. Jest. Jestem sojuszniczką.
1: Jestem
2: sojuszniczką, tak, dzięki. Chodzi o to, że, że my po prostu myślimy, że wszyscy inni też tak mają. To nawet nie jest to, że myślimy. my myślimy. Nie uświadamiamy sobie tego, że inni mają tak trudno. I, I te wszystkie kampanie, te wszystkie działania, które podejmujemy w szerszym lub w węższym gronie, one mają na celu podciągnięcie tych osób, które nie mają przywileju, do tego standardu, w którym
1: żyją osoby
2: wyposażone w ten przywilej. Tak, to
1: jest mega ważne, co powiedziałaś. To my mamy przywilej, że możemy pewne rzeczy, mówię tutaj my w sensie, ta większość heteronormatywna w Polsce, ja się od razu tutaj odniosę, bo są pytania jakieś na czacie też, ja jestem nie nieheteronormatywna, także czuję się z jednej strony tutaj jakoś postawiona, że powinnyśmy się tu jakoś określić, więc ponieważ już Agnieszka za, za To jest ciekawe,
2: zobacz, to jest ciekawe, że, że nie, zaczynasz nie. o tym mówić i po prostu gdzieś wisi ten temat w powietrzu, że nagle musisz się gdzieś określić, albo, albo nawet nie musisz, ale dobrze byłoby, gdybyś powiedziała o tym. Ja właśnie czuję taki głęboki sprzeciw, żebyśmy w ogóle cokolwiek o tym mówiły. Bo to jest, no tutaj jest tak sama gmiana, ja nagle zaczą, miała mówić, że ja mam niebieskie oczy, ty masz jakie ty masz oczy do mnie niebrązowe. To, to jest bez sensu.
0: I to jest moment, do którego musimy dojść na poziomie najpierw mówienia wszystkiego do końca, po to, żeby wszyscy zrozumieli, że to jest absolutnie neutralne tak jak i naturalne, jak kolor oczu właśnie, czy rozmiar stopy, bo jak my się spotykamy, no to nie mamy wypisanego na czołach jakich jesteśmy orientacji, czy to jest istotne, no w jakiś sposób może niekoniecznie, chociaż jestem za gadżetami, fajnie jest pokazać, że się ze społeczności queerowej, bo jeżeli chciałabym mieć szansę poznać kogoś nie na portalu randkowym, tylko w realu, no to kurczę, trzeba zobaczyć jakiś gadżet, żeby wiedzieć, że, że, że w tym miejscu można próbować, nie? I to jest, to jest jakby Zupełnie fajnie, żeby to mogło się też dziać na porządku dziennym, a nie niosąc tęczowy gadżet, właśnie można, można się załapać na noc tęczową w Warszawie i zostać spałowanym, wziętym na komendę i, i po prostu jeszcze w jakiś sposób tam potraktowanym, już nie chcę mówić jak. Więc no, najpierw musimy dojść do tego spodu, które wydaje mi się w Polsce w jakiś sposób osiągamy, a potem będzie Aga tak jak mówi, już. dokładnie to tak, będzie tak. transparentne nie? i tego no sobie jest. życzymy.
1: To jest ten docel, to jest ta sytuacja naprawdę już taka idealna, do której byśmy chcieli dążyć, żeby już się nie mówiło, że jest jakaś osoba nie wiem, czarna, tak, bo się nie mówi, że ta jest biała, a ten jest czarny na przykład, albo że się już w ogóle nie nazywa, że ta osoba jest taka, ta osoba jest inna, tylko po prostu jest osoba i i ona jest jakaś, tak, fajna, niefajna, miła, lubię ją, nie lubię go, tak, a nie, że się koncentrujemy na jakichś etykietkach, tutaj też widzę w czasie, to w czacie brzmiewa, że właśnie po co te etykietki, że my musimy, to chyba Pan Tomasz tutaj napisał przed chwilą, że my musimy w Polsce mieć jakąś tam etykietkę, bo jak nie mamy tej etykietki, to nie wiemy, co po prostu zrobić, jak się odnieść do jakiejś tam osoby, no dojdziemy do tego, bo to nie ulega wątpliwości, że dojdziemy, ani Ordo juris*, ani PiS, ani wszelkie inne ciemne moce działające przeciwko tego postępu nie powstrzymają, bo przychodzi już te nowe pokolenie, my tutaj jesteśmy tak jak siedzimy we trzy i Aśka z tyłu jeszcze też realizatorka, no jesteśmy z tego pokolenia jeszcze poprzedniego jakby to powiedzieć, w odróżnieniu do tego, które teraz już gdzieś walczy najmłodsze, No my jeszcze troszeczkę się w innej rzeczywistości chowałyśmy, inaczej do pewnych rzeczy dochodziłyśmy, chyba nie będzie tutaj tajemnicą, wiadomo, że my jesteśmy tutaj wszystkie już w jakimś wieku, natomiast fajne jest to, że jest ta zmiana pokoleniowa taka w aktywizmie już wyraźna, po 2020 widać jaka po prostu masa nastolatków już wyszła i takich młodych ludzi, no nie wiem, w wieku studenckim, na ulicę, oni już zupełnie inaczej po prostu do tych spraw podchodzą, Powiem Państwu tutaj jeszcze z takich rzeczy zupełnie prywatnych, ja mam trójkę młodzieży nastoletniej w domu, najmłodsza moja córka ma 11 lat, najstarszy syn 17 i oni już zupełnie inaczej o tych, o, o tych sprawach mówią, jak mówią mi jakichś nowych znajomych, no to ewentualnie zwracają mi uwagę jakimi zajętkami te osoby sobie życzą, żeby się do nich zwracać, czy tam na przykład, że jest jakieś imię przed tranzycją, którego sobie ktoś już nie życzy, żeby używać, tak zwany name, no to to są takie informacje porządkowe, które gdzieś tam dzieci mi przekazują, natomiast potem naprawdę koncentrują się, kto jest fajny, kto słucha jakiej muzyki, z kim się fajnie rozmawia, tak? kto tam co lubi, tak, powiedzmy, nie wiem, jakie filmy, jaką muzykę i to jest wszystko, one zupełnie inaczej o tym mówią, natomiast... Kwestie tego, jak te dzieci się określają, no to powiem, że moja jedenastolatka zażywa całą gdzieś tam rodzinę czy znajomych, bo ona przychodzi i mówi, że jest na przykład tam, to jej się zmienia, jeszcze wszystko, ale no na przykład mówi, że no, a teraz uważa, że jest Demi Girl i na przykład jest, ma taką a taką orientację nie dość, że sprawnie operują naprawdę całą tą taką siatką pojęciową i oni doskonale rozumieją różnicę między tym, jak ludzie się określają i to zarówno jeśli chodzi o tą tożsamość taką płciową, jak i orientację właśnie i dla nich jest to tak absolutnie naturalne i że jest całe to spektrum, jest cały ten parasol, jest cała paleta po prostu kolorów, Absolutnie nie mają tak, ja, absolutnie ja... nie mają żadnych, kompletnie żadnych takich uprzedzeń, jakie nasze pokolenie jeszcze gdzieś tam musi przepracowywać cały czas.
0: Ja mogę, ja mogę tylko powiedzieć, właśnie do osób, powiedzmy, starszych, właśnie, czy, czy, czy z naszego pokolenia, czy starszych, które mają problem z tym całym spektrum. tak, no Mamy A, B, jak LGBTQ i coś tam i tralalala, i jeszcze więcej. Ja zawsze mówię, tak naprawdę nie musimy robić z tego doktoratu. To nie chodzi o to, żebyśmy to wszystko rozumieli, bo też żadnemu z nas, no my też nie mamy tyle czasu, ile dzieciaki dzisiaj, żeby sobie posiedzieć, wejść na stronę jednej z ponad 30 organizacji zajmujących się prawami osób nieheteronormatywnych w Polsce i, i zeznawać wszystkie tutaj niuanse tej wiedzy. To, co chodzi w, w naszym wieku, myślę, to chyba o taką po prostu akceptację różnorodności. Jak przejdziemy do tego momentu, to już jest OK, bo jak nie wiemy się, w, jak, w jaki sposób do kogoś się zwrócić, e, po pierwsze etyk- etykietować kogoś też nie musimy, to wystarczy go zapytać. E, po prostu zapytać, powiedzieć, że się nie wie. I to jest to nie jest wstyd. Żyjemy w takim kraju, w którym nie mamy prawa mieć tej wiedzy, m, bo nie dostaliśmy ich gdzieś tam ze szkoły i tak dalej. A rozumiemy, jak to wygląda, że niestety taka samoedukacja jest, jest już później trudniejsza i, i gdzieś tam Zajmuje nam czas, a tego wszystkim brakuje. Więc po prostu pytajmy, jak nie wiemy i to dotyczy polityków, dziennikarzy, znajomych, wszelkich zawodów, po prostu rozmawiajmy ze sobą i to jest tyle, naprawdę nie trzeba, nie trzeba wiedzieć wszystkiego. Jak już jesteśmy przy tych pytaniach, to ja pozwolę sobie teraz Wam też przeczytać
1: pytanie, które, pytania, które są na czacie i one są tutaj myślę takie otwierające znowu kolejne tematy do dyskusji. Pan Waldek pyta, nasz stały widz, które z Państw według pani są przykładem dobrym, rozumiem, że chodzi o ten dobry przykład tego celu, do którego my zmierzamy i jeszcze tutaj też Pan Waldek pyta, jak ma się nazywać według tego naszego projektu Związek Dwojga Osób, czyli jakie my tam wprowadzamy w tym projekcie powiedzmy to nazewnictwo takie?
0: Związek Dwojga Osób, no to w zależności jak, jak te osoby je określą, no jeżeli będą chciały zawrzeć małżeństwo, to uważam, że powinny zawrzeć małżeństwo, jak będzie to związek partnerski, to związek partnerski, jak będą chciały żyć w relacji po prostu niesformalizowanej, to jest to ich wybór i do, dokładnie tak jak, jak to funkcjonuje w normalnie, wśród mhm. osób heteronormatywnych.
2: A jeśli chodzi o, konkretnie o tę kampanię społeczną skoncentrowaną na rodzinie, tutaj ten, to nazewnictwo jest tak proste, że to zawsze dotyczy po prostu rodziny. Mówimy o rodzicach, a nie o ojcu i mamie. Mówimy o dzieciach w rodzinie. Ale, ale...
0: Tak i też żeby tylko to wyjaśnić bo to jest zawsze, jak są dwie mamy, to która jest tatą, no na litość boską, jak mamy dwie mamy, mamy, to mamy dwie mamy, jak mamy dwóch tatów, to mamy dwóch tatów, to jest jakby tak proste, naprawdę, nie trzeba tutaj i to jest właśnie ta narracja prawicowa, prawda, dyskredytująca, wzbudzająca jakieś takie poczucie, nie wiem, zawstydzenia, no to absolutnie nie idziemy tą drogą, nie? Tak. Tego, jest... tego,
2: bo, bo, bo ja tutaj z tego pytania odczytuję taką próbę wpasowania tych, tego nazewnictwa i poszukiwania nazewnictwa, które byłoby w, jakimkolwiek, w jakiś sposób odnieść do tego co jest i że to co jest w tej chwili to jest to nazewnictwo będące no, no, no czymś, czymś najlepszym po co to? po co? jak są dwie mamy to są dwie mamy, jak jest dwóch tatów to jest dwóch tatów tak jak powiedziałaś Ola Mamy rodzinę, mamy rodziców, mamy dzieci w tej rodzinie i tyle. A a związek pomiędzy ludźmi, jeśli ma być sformalizowany, to niech będzie sformalizowany w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w kościele katolickim, czy w kościele latającego z potwora spaghetti,
1: tam gdzie ludzie chcą. Tak, przeczytam Wam jeszcze tutaj z czatu, pan Andrzej Mroczkowski poza panem Tomaszem, którego tu gdzieś przewinęłam niechcący, pisze też, że właśnie mamy takie dziwne uzależnienia, które każą nam wszystko nazywać, osoby LGBT, osoby nieheteronormatywne, tęczowe, mądre, głupie, a nie wystarczy osoby, ludzie, istoty. Mamy nadzieję, że dzięki tym różnym projektom za chwilę już wystarczy faktycznie, pojawia się tutaj słuchajcie mnóstwo jeszcze ciekawych pytań właśnie na na czacie o to czy społeczeństwo jest gotowe i o tym też ja bym chciała żebyśmy jeszcze za chwilę porozmawiały jak to jest, że ciągle ktoś nam mówi, że to jest nie miejsce i nie czas żeby na jakiś tam protest przychodzić z tęczową flagą albo że właśnie po co wszędzie te tęczowe flagi, tutaj jest o demokracji, tu jest o wolnych sądach, tu jest o aborcji, po co wszędzie te flagi i tak dalej Jest też właśnie pytanie o tą różnicę pokoleniową od Pani Katarzyny, jak wyglądają różnice pokoleniowe, czy kampania informacyjna jest dla starszych pokoleń PRL-u, czy młodzi potrzebują równościowej edukacji, czy traktują to jak coś oczywistego, a zamieszkanie, Jest też o tym właśnie kilka takich komentarzy, że za granicą faktycznie jest inaczej, że są kraje, w których nie trzeba daleko jechać, wystarczy gdzieś do Niemiec, do Szwecji, do Hiszpanii, do do... do do Irlandii, wszędzie gdzie w zasadzie są w tej chwili Polacy i też Polacy nie heteronormatywni często, bo muszą po prostu wyjechać, żeby normalnie żyć z tego kraju, no, i jest tutaj sporo przykładów, a też taki ciekawy pan Marek podał, że zna osobiście tęczową rodzinę, i tutaj transkobieta nie może przejść tranzycji, bo warunkiem koniecznym jest rozwód, co jest absurdalne. No, właśnie to jest mowa o, tej, o tym całym katalogu problemów, który też Ola wspomniała próbujemy ogarnąć żeby po prostu uświadomić reszcie osób, które tego nie wiedzą, jak dużo to jest tych spraw, takich naprawdę prozaicznych, codziennych, no żeby po prostu troszeczkę więcej zrozumienia było, dlaczego my się tak domagamy tej pełni praw, tego przywrócenia nam tych, tej pełni praw. Wiecie co,
2: ja sobie tak myślę, że to pytanie, tak mi chodzi teraz po głowie, jak, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie, które się tutaj przewija. Po co tych tęczowych flag w tyle? Po co wszędzie te, te, te osoby LGBT wyskakują w zasadzie z lodówki i tak dalej, i tak dalej. One będą wyskakiwać z lodówki dopóty, dopóki trzeba będzie używać określenia rodzina tęczowa. Dopóki tak. nie wystarczy powiedzieć rodzina i tym pojęciem objąć wszystkich wszystkie osoby, które łączy miłość. I dopóty to się nie stanie, dopóty musimy te wszystkie symbole, informacje wszędzie, gdzie się da upychać.
1: Tak, to jest też rzecz, która wybrzmiała bardzo w tym wywiadzie właśnie Marty z Renatą Kim, ja tutaj za sekundeczkę Państwu wrzucę też na czat, link do tego wywiadu, bardzo bardzo zachęcam do tego, żeby odsłuchać tą rozmowę, z jednej strony tam jest też o tym projekcie właśnie, o tej kampanii społecznej, ale jest też, jest też O tych różnicach właśnie pokoleniowych, o tym jak inaczej te te młode pokolenia aktywistyczne, Jezu ja przepraszam Was najmocniej dziewczyny, bo ja teraz sobie tak pomyślałam, że może ja jakoś tutaj niechcący zupełnie jakiś ageism popełniłam właśnie, a chodziło tylko o to, żeby odróżnić, że te najmłodsze aktywistyczne osoby po prostu, to najmłodsze aktywistyczne pokolenie od tego ciut starszego, tak? No do którego ja też jakby tutaj się zaliczam, mam nadzieję, że tego przeciwko nie
0: wzięłyście jakoś. Ten powiedział. Ten podział jest w porządku i powiem szczerze, że on troszkę nas w jakiś sposób dotyka w tej kampanii, bo my rzeczywiście nie kierujemy jej do osób, chociaż może w jakimś zakresie też nieheteronormatywnych, ale bardziej do tych sojuszników, których chcemy sobie zjednać. My chcemy im w pigułce naprawdę wyjaśnić i pokazać dlaczego, jakie to są prawa, ile ich jest i dlaczego my ich potrzebujemy dla siebie, po prostu jakby w w czym jest problem, tak, bo jakby Słuchanie, że, że dzisiaj to my sobie no, możemy mieszkać, jak chcemy mieć nawet może za chwilę te związki partnerskie, ale wiadomo jeszcze nie przy tych rządach, natomiast no, z tymi dziećmi to już tak może nie wiadomo, może wy już chcecie za dużo, no, a to kompletnie nie o to chodzi, no, jakby kto o tym decyduje, tak? jeżeli jest dwoje ludzi, którzy się kochają, takby naturalnym pociągnięciem tego, tego, tego smyczka jest to, że dochodzi dziecko do tej pełni, pełni życia społecznego, do tej komórki, do tworzenia rodziny, Badań już nie wyklucza jasno też wyszło, że 59% ankietowanych badanych stwierdziło, że już sama para osób nieheteronormatywnych nie będące razem, to już jest rodzina, tak, czy tak jakby, nie wiem, mąż i żona. I, i, I jeżeli do tego jeszcze dochodzi dziecko, to już 65% uznaje, że to jest rodzina, więc społeczeństwo, odpowiadając na to pytanie, społeczeństwo jest gotowe, brakuje nam jeszcze, jeszcze trochę, trochę procent, jeszcze 30-40%, my już się naprawdę przesunęliśmy, czas żeby zauważyli to dziennikarze, politycy i żebyśmy wyszli z tych narracji właśnie, które, które prawica nam funduje od już zbyt długiego czasu. Ja tylko na pocieszenie
1: tutaj Państwu dodam, że za czasu PiSu już przy władzy, zarówno w tych takich, w tych dwóch kluczowych wolnościowych kwestiach, które zupełnie przez przypadek tak wyszły na ten pierwszy plan, czyli jakby prawo do aborcji, dostępność aborcji i właśnie ta tęczowa flaga, to są te dwa symbole takie wolności w tym momencie, już nie tylko równości, ale wolności po prostu w kraju, to nie było tak, że tak jakby środowisko aktywistyczne planowało, żeby to akurat się wybiło na pierwszy pierwszy plan, to po prostu tak wyszło, w praniu, no i tu akurat w tych dwóch jakby aspektach z 30 kilku procent poparcia dla legalnej, dostępnej, darmowej aborcji, ja tu nie mówię o powrocie do tego kompromisu z 93, tylko mówię o tym naprawdę, żeby ludzie mieli wolny dostęp do aborcji w, w kraju. Żeby mieli skutu... prawa reprodukcyjne
0: kobiet tak, ogóle, tak? Żeby tak? mieli. Bo to, to, to nie chodzi o samą aborcję, to chodzi o Czy znaczy, Tu akurat chodzi o samą
1: kobiet. aborcję, bo myśmy mhm. tylko konkretnie ten, mówię o tym jednym postulacie, ale tak, z Skoczyło tak gwałtownie poparcie dla wszystkich postulatów dotyczących praw reprodukcyjnych. Myśmy tutaj akurat tą legalną, bezpieczną, darmową badały i to wyszło, że z 37 kilku procent procent, w zależności od tego jaka sondażownia podawała do 69 skoczyło. 69 to już jest naprawdę masa, a równość małżeńska na przestrzeni tych ostatnich kilku lat z niespełna 20% do prawie 40%, więc to naprawdę robi wrażenie i to odpowiada na te pytania, które tutaj też na czacie się pojawiły właśnie o społeczeństwo i jego gotowość to już naprawdę nie jest moment, żeby ściemniać, tak jak to robią często politycy, że to społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe. Te liczby pokazują, że to społeczeństwo jest gotowe, naprawdę, jest gotowe ja na to, ja rozmawię... właśnie i.
0: Mhm. Też, też do tych polityków chciałabym nawiązać, bo ja mam tu jakiś taki straszny żal, Politycy to są osoby, to są nasi reprezentanci, to są osoby wytypowane, wybrane przez nas, którym daje się swobodę życia za nasze pieniądze, po to, żeby one w tym czasie mogły się edukować, tworzyć prawo, żeby być liderami opinii publicznej, nie osobami, które badają słupki i zaczynają się zastanawiać, co im się opłaca, tylko mhm. takimi osobami, które to właśnie one powinny wspierać, nie wiem, organizacje, organizować kampanię i tak dalej i tak dalej i tutaj jakby gdzieś nam się troszeczkę rozmył ten styk i to połączenie, bo to powinno iść na, na, na styku i to powinno iść razem. A dzisiaj to właśnie wygląda tak, że politycy po prostu stoją jak jak ociemniałe jakieś dziecko w kącie, nie wiedzą co mają zrobić z tym co robią organizacje społeczne. Jest kilkudziesięciu być może posłów, którzy realnie wiedzą, że to oni mają wpływ na to, żeby zmienić sytuację w Polsce w różnych zakresach, a cała reszta naprawdę w mojej ocenie robi bardzo niewiele albo nic. I to też warto na to popatrzeć, to już tak mówię z takiego kawałka też aktywizującego do uczestnictwa w wyborach, takiego dosyć świadomego, patrzcie na tych, na których głosujecie, co oni robią, za czym stoją i którędy idą.
1: Tą zmianę już tak troszeczkę zaczynamy widzieć bo chociażby PO już się nauczyło, że gdzieś tam udając to centrum, a tak naprawdę będąc gdzieś tam jednak mocno w prawą stronę przesuniętą formacją polityczną, no i już pewne postulaty gdzieś tam się pojawiają, już się zaczynają politycy platformy, koalicji pojawiać na protestach, to jeszcze nie jest ta masa, o jaką nam chodzi, to nie jest jeszcze ta masa krytyczna, ale tam już się zaczyna też coś zmieniać. No widać na Lewicy, która jeszcze gdzieś tam w tym 93 trzecim no, nam zafundowała ten kompromis, w cudzysłowie, bo to przecież absolutnie kompromis nie był, a teraz już gdzieś tam jest w tym pierwszym szeregu, jeśli chodzi o te, o te prawa człowieka i gdzieś tam też się faktycznie zaczyna z, z, zmieniać. No, będziemy patrzeć teraz jeszcze do wyborów, co się będzie działo, jak to będzie właśnie z tym przysposabianiem tych pewnych postulatów z ulicy przez partie polityczne no i myślę, że w wyborach to rozliczymy czy ci, czy ci politycy dalej jednak tak się boją tego kościoła, bo przecież oni się kościoła tak naprawdę boją tak strasznie, a już od 2020 widzimy, czy tak trochę przed 2020, bo ten 2020, ta jesień to był taki trochę próbnik, taki papierek lakmusowy, jak oni się zachowają, no to już widzimy, że trochę się bardziej boją już tych tłumów i tych ludzi na ulicy i tego, tego nowego pokolenia, które brzydko mówiąc w dupie ma pewne konwenanse po prostu, i, I w dupie ma tych polityków jak trzeba i te instytucje wszystkie i policję, to jest to pokolenie, które wychodzi po prostu totalnie bez żadnych jakby zahamowań takich, które my gdzieś kulturowo mamy jeszcze. Oni wychodzą, mówią pod komendą policji, co oni myślą o policji, oni wychodzą pod Sejmem i mówią pod Sejmem, co myślą o posłach, posłankach, tak, senatorach, wychodzą do polityków i mówią im, co oni o nich sądzą i o ich hipokryzji, to jest takie mega budujące po prostu w tym nowym pokoleniu no no i straciłam wątek no, jeżeli politycy, się, jeżeli,
0: tak. po, pomogę, jeżeli mhm. politycy nie robią swojego no to flagą będzie machane farbą będzie wylewane budynki będą popisane i będzie dużo przyczyn do tego żeby rozmawiać, żeby dyskutować i żeby społeczeństwo przesuwać więc myślę, że w interesie polityków i przewidywalności przyszłych wyborów jest to, żeby się wzięli do roboty
1: no tak To już mi się właśnie wszystko wróciło. Chodziło mi o to, że już po prostu na tym etapie przestali się tak bać tego tego kościoła mocno politycy. No nie wszyscy jeszcze, ale jakaś już grupa też na tym ich przodku powiedziałabym i w Senacie, i w Sejmie. Już taka grupa osób jest, które po prostu się nie boją tego kościoła, no ale za to boją się tego głosu ludu, który gdzieś tam na ulicy wykrzykuje, co, co co sobie sądzi o tych wszystkich instytucjach. To jest fajne, bo jest szansa, że, że teraz do wyborów jeszcze jakaś tam w tych partiach mobilizacja nastąpi i to też będzie ważne właśnie dopełnienie tych wszystkich kampanii edukacyjnych, z którymi startujemy. I weryfikacja trochę przyjdzie, kto jest sojusznikiem tylko jak trzeba tam sobie zrobić zasięgi na Instagramie, czy gdzieś na Facebooku i się pokazać, że się gdzieś było na proteście, czy naprawdę się coś robi po prostu, żeby sytuację poprawić, to jest słuchajcie chyba ten moment, kiedy ja bym zrobiła przerwę, bo my standardowo o tej 22 robimy taką króciuteńką przerwę na piosenkę, na siusiu, czy na jakieś sprawy techniczne, co kto potrzebuje. Dyskusja jest, jak widać, jeszcze naprawdę dużo przed nami tematów tutaj. Ja obiecuję Państwu widzkom i widzą, że zczytam w czasie tej tej piosenki, bo Państwo tak dużo tutaj dzisiaj komentują, że ja naprawdę staram się na bieżąco zczytywać, ale tam jest dyskusja gruba już naprawdę w tym momencie. Dopytam, jeżeli jeszcze coś się pojawiło w pytaniach, o czym nie mówiłyśmy, to za chwileczkę po przerwie do tego wrócimy i doprosimy też do nas kolejną gościnę, Agnieszkę Dobrzyniecką, która już tutaj czeka, że tak powiem w blokach startowych od 22.00. Jeśli jakieś chcą Państwo jeszcze zadać pytania, to to jest ten moment, żeby na czacie napisać. I ja wtedy z te ostatnie będę tutaj wyłapywać. Na pewno nie przegapię. Dziękuję Wam, dziewczyny. Do zobaczenia za momencik po przerwie. Sexpress z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy
0: Ponton. Niela, godzina 17. Reset Obywatelski.
1: Wracamy po przerwie z programem To jest wojna, dzisiaj ze mną dwie gościnie, za chwileczkę dołączy do nas trzecia, rozmawiamy z Agnieszką Wierzbicką i Olą Kosak o tym, że startuje za chwileczkę już projekt strajkowy, aktywistyczny dotyczący praw, Pełni Praw dla Społeczności LGBT+. Za chwileczkę z nami dołączy jeszcze jedna gościni, Agnieszka Dobrzyniecka. I mamy Agnieszkę. Super, witamy Cię.
3: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
1: Agnieszka przysłuchiwała się tutaj naszej naszej rozmowie i przed przerwą skończyliśmy na tym, jaka jest różnica między tymi pokoleniami aktywistycznymi które walczą o poprawę sytuacji tej społeczności LGBT w Polsce, no, wybrzmiało tutaj, że jest tam młodzież aktywistyczna, która idzie po wszystko i się nie obcyndala, mówiąc kolokwialnie, i że jest to pokolenie nieco starsze, które tutaj my chyba reprezentujemy w większości, które musiało dojść do pewnych rzeczy po prostu, no i musiało się doedukować niestety same, bo przecież my tutaj wszyscy nie byliśmy edukowani jak to Aleksandra powiedziała i mamy prawo pewnych rzeczy też nie wiedzieć i mamy prawo nie nadążać, ja bym bardzo chciał, żeby moje dzieci to usłyszały, że mamy prawo nie nadążać czasami po prostu i się jeszcze gdzieś tam mylić i nie wszystko tak łapać od razu w lot i gdzieś tam czasami chociażby te nawyki językowe jeszcze nasze wychodzą wieloletnie, że trzeba nagle mówić inaczej niż się mówiło po prostu i to Ta zmiana, chociażby się jej bardzo chciało i bardzo nad tym próbowało zapanować, to czasami po prostu gdzieś się coś jeszcze wymsknie. Były takie pytania tutaj też właśnie na czacie o to, jak, jak te pokolenia, jak to wygląda, jakie są różnice, tutaj troszeczkę żeśmy już na ten temat powiedziały, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy, są ciekawe, ciekawe jeszcze tutaj takie spostrzeżenia, no i jest pytanie, myślę, że to tutaj do Agnieszki Wierzbickiej najbardziej, o ten artykuł 18 w Konstytucji, no jak to teraz zrobić, żeby właśnie małżeństwem mogły być na przykład dwie kobiety, czy, czy, czy dwaj mężczyźni, no bo tutaj jest takie stwierdzenie, że, że w tym artykule jest zdefiniowane małżeństwo nie, kobieta i mężczyzna. Nie,
2: nie, w tym artykule nie ma definicji małżeństwa. To, jest, to sąd w, w sprawie chyba Dawida i Jakuba, nie pamiętam jak nazw i imion, yy, ale to był Dawid i Jakub, oni wystąpili tak. o... o u zalegalizowanie swojego dokumentu małżeństwa i sąd powiedział wyraźnie, artykuł 18 nie zawiera definicji małżeństwa, artykuł 18 mówi tylko o tym, że państwo polskie szczególną ochroną obejmuje instytucje małżeństwa, jeśli to jest związek kobiety i mężczyzny. Oczywiście można dyskutować, czy państwo polskie może powiedzieć, że, że związek jeden obejmuje bardziej le, większą ochronę niż drugi związek, natomiast ten artykuł w żaden sposób nie zawiera definicji małżeństwa jako instytucji, która mówi o tym, że to jest związek pomiędzy osobami dwóch różnych płci. To jest przekłamanie, które właśnie właśnie to jest bardzo dobry przykład. To jest przykład tego, jak skuteczne są te narracje prawicowe i które potrafią aż tak bardzo zmienić rzeczywistość, i aż orzeczenie sądu jest potrzebne po to, żeby móc prawidłowo odczytać ten artykuł. Tam nie ma definicji małżeństwa, proszę Państwa.
1: Czy jeszcze o coś chcieliby Państwo w związku z tym artykułem zapytać? Czy jest to już wystarczające wyjaśnienie? Tutaj głównie do Pana Waldka się zwracam. I naprawdę dziękuję dzisiaj Panu Waldkowi, bo tu widzę, że jest dyskusja. Naprawdę dziękuję za te pytania, te pytania są ważne, bo jak nie będziemy ich zadawać, no to nie będzie szansy, żeby na nie odpowiedzieć, nie będzie szansy, żeby po prostu nie wy, żeby wyklarować jakieś sytuacje, chociażby tak jak tutaj o tym, o tym przekłamaniu. Naprawdę proszę, proszę nam wierzyć, że są w tym kraju i w całej Europie i na świecie potężne instytucje, jak Ordo Juris chociażby, z potężnymi jakby to powiedzieć, z potężnymi protektorami, na przykład mackami, mackami, tak, prawda, są są naprawdę siły na świecie, które kupę kasy wywalają i ciężką pracę też swoją jakąś tam wkładają w to, żeby nas w pewnej niewiedzy i w pewnym zakłamaniu trzymać, żebyśmy my po prostu byli tak atakowani tymi dezinformującymi stwierdzeniami, że już potem ciężko jest wyłapać, gdzie, gdzie się kończy fake, a gdzie się zaczyna prawda. To tak jak z tym artykułem 18, który jak się weźmie, na, wejdzie na jakieś fora internetowe, gdzie się, gdzie się chociażby nacjonaliści polscy wypowiadają, no to tam dywagacje są takie, jakby każdy z nich był prawnikiem co najmniej z doktoratem, a, a wychodzi na to, że tak po prostu do tej konstytucji żaden z nich nie zajrzał i tego artykułu po prostu nie przeczytał, bo tam jest czarno na białym, tak? No to jest tam nie ma pracy. definicji
2: instytucji małżeństwa, tak. dokładnie, I, i, tam, i ten artykuł nie stoi na przeszkodzie hmm. temu, żeby mogły zawierać związki małżeńskie osoby tej samej płci. Jeśli ktoś mówi, że ten artykuł stoi na przeszkodzie związkom osób tej samej płci, to jest w błędzie. Jest hmm. na to orzecznictwo sądowe w tej chwili już.
1: I jeszcze jedno takie pytanie, które też gdzieś tam się przewinęło w czacie, a myślę, że to jest ten moment, kiedy można to skleić. Um, w związku z tymi różnicami między tymi pokoleniami aktywistycznymi i w związku z tymi różnicami w spojrzeniu jakby po co idziemy, czy ten projekt będzie też na przykład mówił o związkach partnerskich, czy taka pełna równość, włącznie właśnie z adopcją, jeżeli tu mogłybyście coś powiedzieć więcej, co konkretnie tam w, tym, w tej kampanii, jakie hasła tam, tam wybrzmią?
0: zrównanie praw świadczy o no tym, jeżeli, jeżeli osoby heteronormatywne mogą adoptować w Polsce dzieci, więc osoby nieheteronormatywne będą mogły w Polsce adoptować dzieci. Tak samo in vitro. Są jeszcze kwestie na przykład, nie wiem, surogacji, która w Polsce jest nielegalna, ale już na Ukrainie tak. I na, na tej samej zasadzie jak z aborcją, tak? Wyjedziemy, nie wiem, do Czech, możemy sobie zabieg zrobić. Tak samo inne rzeczy. No, Czas uregulować to u nas w państwie i myślę, że tak, że pełnia praw to pełnia praw.
1: Tak, czyli tutaj, bo rozumiem, że to pytanie chodziło o o to, że czy jakby będziemy się cofać do tego, żeby mówić o związkach po tych 18
0: latach. Nie,
2: chodzi o to, to, żeby orientacja seksualna czy czy tożsamość płciowa w żaden sposób nie definiowała to tego, czym jest rodzina że to jest po prostu cecha, która jest kompletnie irrelewantna, to jest coś, co jest główną myślą tej kampanii.
1: Okej, to rozumiem, że też chyba już Państwu sytuację wyjaśnia, pełnia praw, czyli pełnia praw, wszystko co wolno osobom heteronormatywnym, to powinny też móc robić osoby nieheteronormatywne i tutaj nie ma jakichś granic i progów, nie ustawiamy w tym projekcie, że to jeszcze tak, a to już nie, tylko idziemy po całość, nie wiem czy Państwo to uznają tutaj z oglądających nas, czy Państwo to uznają za jakieś mega progresywne, mnie to zawsze bardzo jakoś tak fascynuje w Polsce, że takie rzeczy, które są normą w cywilizowanej Europie i na świecie u nas się wydają jakieś mocno radykalne, i w świetle takich, takiego spojrzenia, no to my jesteśmy tutaj jakimiś w ogóle ekstremistkami, radykałkami, a przecież no, my mówimy o takich rzeczach dosyć podstawowych tutaj tak naprawdę, normalnych. Ja,
0: ja, ja, ja troszkę nawiążę tutaj właśnie do Agnieszki, która się z nami pojawiła, do, do na, na, naszej tutaj tłumaczki, filolożki wspaniałej, a powiem dla, dlaczego idziemy po pełni praw. Ja mogę być taką ambasadorką tego tematu, ponieważ w moim życiu przeszłam, doszłam w końcu do, 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 do pewnej świadomości, tak? Czyli zdałam sobie sprawę na pewnym etapie własnego życia, że jestem po prostu najzwyczajniej w świecie lesbijką, co nie przeszkadzało mi żyć w związku heteronormatywnym przez większość mojego mojego dotychczasowego życia, mam dwójkę dzieci z tego związku, to tak gdyby ktoś pytał skąd w związkach nieheteronormatywnych biorą się dzieci to między innymi właśnie stąd, że, że są z poprzednich związków. I sytuacja jest kuriozalna z tego względu, że W momencie, kiedy wychowywałam dwójkę dzieci i podjęłam decyzję, w związku heteronormatywnym, podjęłam decyzję o tym, że, że, znaczy decyzję, doszłam w końcu do tego, bo to był proces, całkiem trudna sytuacja i o tym właśnie będzie też mówiła za chwilę Agnieszka, o tym temacie. Następnej nocy, powiedzmy, moje życie okazało się być już w grupie osób nieheteronormatywnych, mam dwójkę dzieci i w tym momencie tracę prawa, które przysługiwały mi jeszcze dzień wcześniej. Czy ja w jakikolwiek sposób tracę kompetencje, nie wiem, do, 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 do wychowywania tych dzieci, które wcześniej przez X lat wychowywałam w związku heteronormatywnym? No, w żaden sposób nie. Więc mogę być naprawdę najlepszą ambasadorką tego, 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 tego kłopotu. Jak ktoś ma tutaj jakieś pytania do tego, to, to, to raczej odpowiem, bo no jestem tą samą osobą z tymi samymi kompetencjami i tymi samymi dziećmi. I nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy moim funkcjonowaniem w społeczeństwie. Poza tym, że, że dzisiaj, gdybym chciała związać się z kobietą, która zdecydowałaby się nie wiem, na, na urodzenie dziecka, bo, bo taką decyzję byśmy podjęły, no to stoimy przed wszystkimi wyzwaniami, właśnie prawnymi, jakie tylko mogą się w tym kraju pojawić. A Agnieszka właśnie pomaga mi w takim projekcie, w którym staramy się przetłumaczyć książkę z, z, z amerykańskiej pisarki, czy właściwie pisarki, to Aga powie więcej, w każdym razie z dziewczyny, Karen Stroh, która te tematy przerobiła też na sobie w Stanach Zjednoczonych w latach 80 90 i pozbierała historię kobiet takich jak ona, właśnie po to, żeby pomóc następnym pokoleniom, następnym dziewczynom po prostu zmierzyć się z sytuacją tego, kiedy będąc w związku heteronormatywnym jednak okazuje się, że że w dobie tej, nie wiem, przysposobienia, tej tej, tej edukacji, że okazuje się, moje życie, kurcze nie jest realizowane w pełni. Właśnie dlatego, że że funkcjonuje w nieswojej rzeczywistości, tak? ponieważ nie wiedząc, że mogę inaczej, żyłam tak, jak żyli wszyscy i kazali żyć wszystkim. Tak? Czyli ta, takiej heteronormie to się nazywa. Więc, więc ta książka to jest całkiem fajna pozycja i mam nadzieję, że uda się nam ją wydać niebawem po polsku. No i tu Agnieszka może coś na ten temat więcej powie.
3: Tak. tak, ja też mam nadzieję, że uda nam się ją wydać. Jesteśmy w trakcie y, tłumaczenia. Już y, razem z y, moją koleżanką, y, też tłumaczką, y, Zuzą Gaczyńską, y, Przetłumaczyliśmy fragmenty, które są tak naprawdę gotowe. Możemy w każdej chwili podesłać wydawnictwo. Y, może powiem co nieco o tej książce. Faktycznie Karen Stroke to jest autorka tej książki, a książka ma tytuł Married Women Who Love Women. I to jest książka, która została napisana, tak jak już Ola mówiłaś, przez kobietę nieheteronormatywną, przez amerykankę z Brooklynu. Oprócz tego, że jest pisarką, jest też artystką, malarką, fotografką. I ona faktycznie też zrobiła ten późny coming out, uświadomiła sobie kim jest, już będąc w związku małżeńskim i mając dzieci. Książka została napisana w 98 roku i została wydana w 98 roku. Później jeszcze, później jeszcze były dwa wznowienia. No i ta książka nie została przetłumaczona na język polski, dlatego czuję, że no czuję teraz taką misję bo w ogóle my z Olą to poznałyśmy się na warsztatach jogi i poznałam wtedy też historię Oli i bardzo mnie poruszyła i to było bardzo zabawne bo siedziałyśmy i ona opowiadała o tym że jest taka książka że bardzo by chciała żeby ujrzała światło dzienne w Polsce i siedziała przed dwiema filolożkami <grym grym> i ja ja pojęcia
0: warto <grym> rozmawiać i... wiecie tak mówią
3: tak i jeździć na warsztaty jogi. Um, <śmiech> I co mogę powiedzieć jeszcze o tej książce? Ta książka jest bardzo nietypowa, bo w zasadzie trudno ją sklasyfikować. To jest taki trochę reportaż, ale też trochę poradnik, przewodnik i w zasadzie um, jest dedykowany nie tylko um, kobietom nieheteronormatywnym, ale też um, ich partnerom, partnerkom um, czy osobom bliskim. Um, I um, Dzieciom też, tak, tak, tak. I w tej książce um, są wypowiedzi nie tylko różnych, y, różnych kobiet nie heteronormatywnych, ale też między innymi mężów i ich reakcji, y, też wypowiedzi dzieci. I y, no, jest to książka bardzo ważna i, y, no, i musimy działać. Co jeszcze hmm. chciałam powiedzieć? Aha, myślę, że może teraz jest dobry moment. Nie wiem, nie wiem, co osoby słuchające na to, ale przygotowałam taki krótki fragment tej książki i
1: chciałabym go przeczytać. To jest tak, Tak, przeczytaj, tak? proszę. A ja jeszcze potem takie pytanie, powiedziałaś, że to jest ważna bardzo książka do Oli. Jak przeczyta Agnieszka ten fragment, to powiedzmy, dlaczego to jest takie ważne w kontekście tego, jak mało wsparcia jest dla tych rodzin tęczowych tak. po prostu w Polsce. Oczywiście.
3: To jest fragment z rozdziału Kim jestem i to jest wypowiedź osoby o imieniu Shari. Shari, 40-letnia żona i matka, mówi tak. Musiałam się zatrzymać, bo płakałam tak bardzo, że nie mogłam prowadzić. Myślałam, że opłakuje moje uczucia na gruncie fizycznym i emocjonalnym do mojej nowej koleżanki, Wiedziałam, że jest lesbiką, kiedy nagle zrozumiałam i było to jak grom z jasnego nieba. Opakiwałam nie ją, a samą siebie i fakt, że zakochałam się w kobiecie. Uświadomiłam sobie, że byłam zupełnie wygłodzona w obszarze, o którego istnieniu nie wiedziałam. Wygłodzona w sposób, którego nie znałam. Potrzebowałam przybywać z osobami podobnymi do mnie. Kolejne objawienie przyszło kilka minut później. Jestem lesbiką. Doznanie, którego doświadczyłam następnie, było jak spadanie do studni bez dna. Stracona na zawsze, jednak całkowicie zaznajomiona z innym życiem. Pojęłam i uświadomiłam sobie dwie rzeczy jednocześnie. Jestem lesbijką i to całkowicie odmieni resztę mojego życia. Czułam przerażenie, co to znaczy dla mnie i dla mojej rodziny, i zarazem zupełną ulgę. Pierwszy raz w życiu moje ja wypełniło mnie całą. Shari jest wykształcona, jednak była zupełnie zdezorientowana intensywnością swoich uczuć do kobiety. Jedyne, co mogłoby wytłumaczyć te uczucia na poziomie emocjonalnym, to biseksualność. Przynajmniej Shari chciała, żeby tak było. To wystarczyło na niecałe dwa dni, mówi Shari, bo kiedy wyobrażałam sobie siebie biseksualną obok mojej najlepszej przyjaciółki, moją wyimaginowaną rozmowę przerywał wewnętrzny głos, jesteś pieprzoną lesbą. Brałam udział w tej rozmowie moich głosów kilka kolejnych dni, jednak tamtego wieczora w vanie udało mi się wygrać z tym, co mnie powstrzymywało, i oto jestem. Shari nigdy nie kwestionowała swojej seksualności. Przyznaje jednak, że postrzegała siebie jako osobę podejrzanie nietypową, lecz swoją wyjątkowość utożsamiała jedynie z byciem niezdarną, niezgrabną i niekobiecą. Czy inne kobiety nie odczuwają czasami tego samego na jakimś etapie życia? Dzisiejsza młodzież może włączyć telewizję, obejrzeć talkshow na temat różnych seksualności, pójść do pedagogiki szkolnej albo do biblioteki, żeby zdobyć jakieś informacje. Kobiety dorastające przed końcem lat 60. XX wieku miały ograniczony dostęp do edukacji seksualnej, choć mogły wyczuwać, że różnią się od przyjaciółek, nie potrafiły tego zrozumieć. Większość kobiet, jak szari, nigdy nie pojęła wagi tych uczuć, nie miały gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania, Swoje uczucia odkładały na później i robiły to, czego oczekiwało od nich społeczeństwo. Wychodziły za mąż i rodziły dzieci.
1: I w tym fragmencie, który przeczytałaś Agnieszka, dzięki ci serdecznie za to, za tą pracę, którą też wykonałyście tutaj z koleżanką nad tym przykładem, no wybrzmiewa w zasadzie wszystko to, o czym żeśmy tutaj przez poprzednią godzinę rozmawiały, i ta różnica pokoleniowa, i to dochodzenie właśnie do pewnych wniosków, i to, że te dzisiejsze nastolatki mogą sobie wejść gdzieś w internet, doczytać one już po prostu zupełnie innego poziomu świadomości startują w życie, my do pewnych rzeczy dochodziłyśmy latami, części osób nieheteronormatywnych nadal jeszcze gdzieś tam się nie wyautowała. tutaj pytania są też na czacie, czy w ogóle te coming outy są potrzebne, czy nie są potrzebne, Czy czy to jakby nas przybliża do tej sytuacji, żeby się nie posługiwać etykietkami, czy nie, jakbyście się za chwileczkę mogły do tego odnieść, no ale ja bym chciała bardzo powrócić do pytania właśnie, jak to w ogóle jest ze wsparciem dla tych osób, dla tych rodzin tęczowych i dla tych osób, które gdzieś tam się później w życiu zdecydowały na ten coming out, musiały wyjść z jakichś już związków zawartych wcześniej heteronormatywnych. Ola, no ty z wielką odwagą opowiadasz jakby o swojej swojej historii. Myślę, że tutaj sądząc po tym, co jest na czacie, no to, to, to nasi widzowie, widzki to doceniają bardzo. Jak to wygląda faktycznie z tym wsparciem? Jak wygląda sojusznictwo w Polsce? Dlaczego to, żeby ta książka została wydana w Polsce przez jakieś wydawnictwo jest tak ważne?
0: Powiem tak, rząd nie udziela wsparcia w tym zakresie, (śmiech) oczywiście, żartuję. Dzisiaj, powiedziałabym, jest znowu trochę lepiej niż było parę lat temu. Ja, ja Ja już też kilka lat jestem po mojej jasnej stronie życia gdzie doskonale wiem, gdzie jestem, kim jestem i mam mam świadomość wszystkiego, natomiast rzeczywiście zmierzenie się z tym tematem w w jakiejś takiej przestrzeni ograniczonej mocno do samotności było moim udziałem. Po pierwsze dlatego, że jako osoba funkcjonująca w świecie heteronormatywnym naprawdę nie miałam rozeznania na temat tego, ile i jakie są stowarzyszenia, do których ewentualnie można by się było zwrócić po pomoc, prawda, ponieważ to... to... No to funkcjonuje w ten sposób, kiedy ja weszłam już w w, w ten świat, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co się dzieje, to ja tak naprawdę dopiero zaczęłam to odkrywać, gdzie można pójść, jak już pomóc, jak, jak to zrobić, kto może jej udzielić i czy w ogóle jest takie wsparcie. Jedyne, co udało mi się znaleźć, wiecie, to jest jeszcze temat, kiedy funkcjonuje się w związku heteronormatywnym i szuka odpowiedzi na takie pytania, Albo, albo zadaje sobie się takie pytania, bo ja jeszcze mogłam przez chwilę się zastanawiać właśnie też, no ja jestem chyba lesbijką może, może biseksualną tak? bo ja myślę o tych kobietach może czasem. Wiecie, to, to są takie, takie tematy, że dzisiaj to ja już sobie mogę o tym luźno porozmawiać, ale na tamten moment, e, patrząc i, i kładąc spać dwójkę moich dzieci, mając tego typu rozterki, to jest m- mega poważny problem. <śmiech> Naprawdę taki tożsamościowy, e, sięgający do cna, bo jest to u, umorsana cała rodzina, to, to, wiecie. Cały kontekst społeczny, w którym się obracamy. Ja nie znam żadnego filmu, nie wiem, nazwijmy go lesbijskiego, bo po prostu do niczego mi to wcześniej nie było potrzebne, ponieważ mój kontekst, moje osadzenie w ogóle nie nie wiązało się z takim funkcjonowaniem, tak? Więc więc ta samotność osoby, która, która się z tym tematem mierzy jest bardzo duża. Jasne, jeżeli mamy inne zaplecze, nie wiem, może jesteśmy w większym mieście, jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy ekstrawertyczni, mamy więcej znajomych, być może to jest wszystko gdzieś tam łatwiejsze, nie wiem, może może to są też, też właśnie jakieś osobowe uwarunkowania. Ale było to trudne i, i w zaciszu domowego yy, jakiegoś te rozpatrywania tego tematu udało mi się znaleźć, nie wiem, bloga Homo Mąż, który też był założony niedługo nie, nie wcześniej, kiedy ja ten temat gdzieś próbowałam spenetrować. I autentycznie ostatnią książką, czy jedyną, do jakiej dotarłam pod tym kątem, no to była właśnie książka taka napisana tytułem wprost Married Woman, Hulot Women, woman? Karen Strock. Jak ją sobie znalazłam, można ją było kupić tylko na Amazonie, wiecie, przysłać do domu, do, do mojego heteronormatywnego związku i tak dalej, no to są, to są prześmieszne rzeczy, jak, jak, jak dzisiaj sobie o tym myślę, chociaż ja i tak jeszcze miałam gdzieś tam wspierającą sytuację w tym zakresie w, w, w mojej rodzinie, więc, więc w porządku, ale jeżeli mówimy o osobach, które tego nie mają, no to, no to jest to sytuacja mega trudna, bardzo trudna, już nie mówię, czytanie tej książki potem gdzieś w sposób fizyczny, no bo jak znajdzie to ten mąż, który być może w ogóle nie wie, że takie rozmowy, czy, czy myśli się komuś pojawiają, no to jest wszystko mega utrudnione. E, także dzisiaj wiem też, że, że powstała już grupa Gamma się nazywa bodajże przy Stowarzyszeniu Lam, Lambda w Warszawie, ale z tego, co miałam kontakt z, z panami, którzy to prowadzą właśnie z tego, od tego bloga Homo Mąż, to raczej trafiają tam tylko mężczyźni. E, być może tutaj też kobiety znowu, z racji tego, że są... E, No nie wiem, w jaki sposób pewnie też jest im trudniej. Mężczyźni znowu są w Polsce tymi osobami, które utrzymują rodziny, są żywicielami rodziny, więc jakakolwiek ich decyzja jest też łatwiejsza. No okej, ona jest trudna, obarczona potwornymi emocjami, to mamy świadomość ale ciągle łatwiejsza, kobieta, która wychodzi z takiego związku, mierzy się z tym, czy ktoś nie zabierze im dzieci, bo na przykład może nie jest samodzielna finansowo, tak? czy nie zabierze im dzieci ze względu na finanse, ale też ze względu na nowo odkrytą orientację i tak dalej, i tak dalej, tych problemów jest niezliczona ilość, jest to mega trudne, no i myślę, że, że wsparcia w tym zakresie, Przede wszystkim trzeba szukać samemu u, u, nie wiem, u terapeuty, może na początek u jakichś, jakichś terapeutów już takich zaprzyjaźnionych prawda, w organizacjach LGBT-owych, no to, no to tyle, ale myślę, że wydanie takiej książki, pokazanie jej, e, jej kobietom tak, żeby w ogóle zaczęły kwestionować swoją orientację, bo być może jest bardzo dużo osób nieświadomych, e, nieszczęśliwych w związkach, ale nawet nie wiedząc z jakiego powodu, one nie mają pojęcia, że to chodzi o orientację. Wiecie, ja idąc taką ścieżką życia e, w kierunku y, uzyskania wszystkiego to, co było mi zapowiedziane, że w życiu powinno być, nie wiem, studia, mąż, dzieci, dobra praca, domy, samochody, wakacje i tak dalej, doszłam do wszystkiego, po czym stanęłam na balkonie, rozpłakałam się i powiedziałam, fajnie, ale coś mi tu nie gra, nie? <ścoughs> Szczęścia brak. I i, i też jest takie mega poczucie niedostosowania, że coś jest ze mną nie tak, to jest znowu nakierowane na mnie, że że w takim razie ja jestem jakaś nie taka, no bo wszystko niby jest w porządku, tak jak być powinno, tak jak mi tu wszyscy uczniowie zapowiadali, a ja nie umiem mieć w tym spokoju. I zanim się odkryje, że to może chodzi właśnie o orientację, trzeba się zmierzyć też z wieloma takimi pytaniami, no, 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 naturę wielu rzeczy, więc myślę, że, że fajnie w ogóle kwestionować i, i, i słuchać tego wewnętrznego niezadowolenia, bo ono nam coś mówi. Nie zawsze w, w temacie orientacji, ale może też, więc warto się zapytać, jak, jak się okaże, że jest hetero, super, zostań tam, gdzie jesteś, szukaj dalej. Ale warto się pytać.
3: Tak, a to dotarcie do tej prawdy o sobie jest bardzo trudne, zwłaszcza, że um istnieje takie zjawisko jak kompulsywna kompulsywna heteroseksualność, no bo rodzimy się w świecie, gdzie gdzie widzimy tylko i wyłącznie pary heteroseksualne. Oprócz tego też nasza taka uwewnętrzniona homofobia może w pewnym stopniu gdzieś... starać się od wiecie o co chodzi starać się w jakimś tam stopniu ten temat odsuwać tak, odwracać tak. uwagę no więc nie jest to łatwe i też wspomniałyście o tęczowych rodzinach i reprezentacji jeśli chodzi w ogóle o osoby queerowe i ich reprezentacja na przykład nie wiem w kinie czy na małym ekranie w serialach jest coraz lepiej ale, ale kiedy wy dorastałyście czy kiedy ja na przykład dorastałam Czegoś takiego nie było, a spotkanie lesbijki to jak spotkanie jednorożca, więc to się zmienia, ale nadal myślę, że trzeba o tym tym mówić i warto kwestionować swoją tożsamość.
0: Wiecie, to, to ten fragment, który teraz przeczytała się ja roześmiał w tym momencie, bo dokładnie w ten sposób to czułam. Kiedy, kiedy do mnie doszło, to w książce jest taki rozdział Awakening, czyli to przebudzenie tak zwane. I to jest taki jeden moment, w którym wszystkie punkty nagle po prostu widzicie łączą się i. I to wiecie, ja nie zostałam nagle tutaj osobą nieheteronormatywną, ja nie zostałam lesbiką, tylko ja autentycznie stałam pieprzoną lesbą. Wiecie, ja sama o sobie. I to jest właśnie to, o czym najpierw najpierw jesteśmy homofobami, później jesteśmy auto-homofobami. To jest jest wszystko do przepracowania step by step. I to to jest tak silne i uwewnętrznione, że my jesteśmy tym bombardowani z każdej strony nie wiem, ostatnio tak mówię, o tej reprezentacji, prowadziłam ciekawą rozmowę z, ze znajomymi, jedna z koleżanek raczyła zauważyć, że, że kurczę, no znowu trochę te query to już przesadzają, bo w każdym serialu i w każdym jakimś programie zaczyna się robić tak, że jest tam ktoś nieheteronormatywny, nie? No ale sobie myślę, no fajnie, tylko że jak my siedzimy w cztery osoby, to już mamy przynajmniej jedną osobę, nie? Jak przyjmiemy, że 10% społeczeństwa jest nieheteronormatywnych, no to przyjmując, nie wiem, plan filmowy, no to, to chwała Bogu, że jest jedna osoba, nie? No, no. Także to, to jest coś co musimy wszyscy przepracować, nie? taką akceptację dla, dla tego tematu, że, że on jest po prostu naturalnie się pojawia, a nie, że pojawił się ktoś queerowy i o fajnie, że coś tam się pojawił, a on po prostu ma być, bo jest częścią społeczności, nie wiem, no, u mnie w firmie na 100 osób jest przynajmniej 4-5 osoby, które są queerowe, tak? nie, nie mówię o niewałtowanych.
2: Znaczy, co, ja bym chciała jeszcze o tym właśnie to, co powiedziałeś, o tym wyautowaniu powiedzieć, bo to ma takie dwa elementy. Element dla osób heteronormatywnych i dla osób nieheteronormatywnych całkiem inny, moim zdaniem. Z punktu widzenia osoby hetero, ja mogę powiedzieć, że kwestia w ogóle tego, że ludzie muszą się autować, czy w ogóle jest jakieś oczekiwanie, czy w ogóle jest taki, jest jakiś taki, nie wiem nastrój, że, że coś takiego, to, to jest coś, co wzbudza moje zażenowanie, bo to jest tak, jakby ktoś miał nagle mówić o swojej bardzo, bardzo osobistej rzeczy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w związku z tym to, co ty, Ola, powiedziałaś, że dla osób, które są niehetero, takie zobaczenie siebie, że nas jest więcej, jest też, że to też może być po prostu jak, jak powietrze i yy, yy, ja Jest mi bardzo przykro, że na przykład o, o tym y, mówi się w ten sposób, że to jest jakieś wyjście z szafy, czy jakieś przyznawanie się do czegoś. Jakby co, co tu jest do przyznawania? To jest, to jest jakaś, jakiś element danej osoby. Y, ja nie potrafię nic więcej na ten temat powiedzieć, bo jakby ja chciałabym być jak najlepszą osobą sojuszniczą i staram się działać w ten sposób, że daję przestrzeń. Bo wiem, że że to jest świat, w którym którego ja może sobie trudności nawet nie uświadamiam po prostu.
1: Dajcie mi sekundeczkę, tylko powiem, jest dyskusja dalej, Agnieszko, wiesz, bo do Ciebie się zwracam, jest dyskusja dalej na czacie, bardzo taka ambitna, prawnicza na temat tego artykułu 18 i ja od razu Państwu mówię, że skoro to jest ten temat, który u Państwa budzi dalej jeszcze, mimo wyjaśnienia Agnieszki, tyle wątpliwości, to zaprosimy tutaj, zrobimy jeden program, przynajmniej godzinę taki, żeby te wszystkie jakby wątpliwości Państwa jeszcze wyjaśnić, naprawdę, jeżeli jest taka potrzeba, to ja tutaj do... Państwu zaproszę, nie wiem, którąś z naszych profesorek, kogoś z organizacji właśnie wspierających, sojuszniczych i porozmawiamy na ten temat naprawdę, żeby wszystko było wyjaśnione, bo tutaj widzę, że są dywagacje, super, że Państwo rozmawiacie, wrócimy do tego tematu, naprawdę obiecuję, bo to jest mega ważne, żeby to wszystko wyczyścić, wyjaśnić, ale ja bym się chciała też do ostatnich tutaj takich komentarzy bardziej jakby równolegle idących z tym, co tutaj rozmawiamy pisze Gosia, do dziś ludzie nie wiedzą ile osób nieheteronormatywnych znają w swoim życiu, to jest a propos też tego co ty powiedziałaś Agnieszko przed chwilą, że że to jest ważne, żeby te osoby nieheteronormatywne zobaczyły, jest nas sporo ale też i żeby osoby heteronormatywne zobaczyły tych heteronienormatywnych jest naprawdę dużo i dlatego musi być reprezentacja gdzieś tam w przestrzeni publicznej w mediach, w filmach, w literaturze No i teraz tutaj wybrzmiały już jakieś takie pierwsze idee dotyczące tego dobrego sojusznictwa, a ja jeszcze Agnieszkę Dobrzyniecką chciałam zapytać, która całość tej książki już zna i, i przeczytała te wszystkie historie, które tam są opowiedziane historię konkretnych osób, które tą podobną drogę do Oli przeszły, jak Ty przeczytałaś tą książkę, to jak, jak Ty teraz patrzysz na właśnie sojusznictwo takie dobre, co my możemy zrobić, żeby tym wszystkim osobom pomóc, bo z tego co mówicie wybrzmiewa jedno, że tego wsparcia jeszcze na razie nie ma i nawet nic za bardzo nie ma, gdzie po prostu sięgnąć po jakieś informacje, jakby jak sobie poradzić z takim przejściem po prostu.
3: Mhm no to myślę, że warto jest słuchać, po prostu słuchać i właśnie narratorka i autorka tej książki pisała o tym, o tym jak właśnie robiła te małe coming przed bliskimi, między innymi też przed przyjaciółkami i zaczęła od swojej przyjaciółki i, i jej reakcja była dość nietypowa, bo była przerażona, zaskoczona i w jej głowie się pojawiło od razu, a może ja też jestem, może mnie też to dotyczy, może ja też jestem jedną z tych osób, więc to, co możemy zrobić, jeśli mamy gdzieś w swoim otoczeniu, jeśli ktoś nam mówi, że kurde, chyba mi się podobają dziewczyny, albo kurde, nie wiem, jakoś podoba mi się ten facet, to po prostu warto jest wysłuchać, i, a nie mówić, że a, co ty w ogóle gadasz, przecież jakby jesteś dziewczyną, więc to jest oczywiste, że podobają ci się dziewczyny, przecież dziewczyny są z automatu ładniejsze. Wiecie o co chodzi. I też właśnie rozmawiałyśmy z Olą dzisiaj um, wcześniej, um, że też jesteśmy tak przyzwyczajeni, przyzwyczajone do uprzedmiotowania kobiecego ciała, że to jest dla nas takie naturalne, że jakby przecież kobieta musi nas pociągać, jakby to nie jest ze mną nic złego, przecież to nie znaczy, że jestem biseksualna albo lesbijką. No. Więc na pewno słuchać i oprócz tego myślę, że warto jest być osobą otwartą i w tej książce jest jeden rozdział poświęcony temu, co dalej, no bo co w sytuacji, jak uświadamiamy sobie, kurde, jestem nieheneronormatywna, mam męża i dzieci, co robię dalej? Um, są różne możliwości i Naprawdę rodziny są przeróżne, są są takie, jest przecież poliamoria i właśnie to jest ciekawe, bo we wznowieniu tej książki autorka dodała rozdział o poliamorii i też o osobach trans. Więc ludzie wchodzą w różne relacje i dopóki im to odpowiada, to jest w porządku.
1: Tak, to jest najprostsze podsumowanie że wszystko co nam pasuje jest ok, a reszcie nic do tego. Ja jeszcze takie pytanie mam do Was, słuchajcie, które gdzieś wcześniej chciałam zadać, a teraz mi to nawróciło w kwestii tego, w kwestii tego referendum. Dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby jakby ogół mieszkańców tego pięknego kraju który no, miejmy nadzieję, że nie będzie kartonowy wkrótce i, i będzie w nim wszystko poukładane tak, jak powinno być. Dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby właśnie w referendum ogół głosował za tym, czy, czy, czy osoby nieheteronormatywne mają mieć tą pełnię praw, czy nie?
2: A wyobrażasz sobie na przykład referendum o tym, czy osoby heteronormatywne
1: mogą mieć dzieci? Nie, no ja sobie nie wyobrażam, ale to chodzi tutaj o widzków, no właśnie, widzów, no właśnie chodzi... żeby to usłyszeli.
2: No właśnie chodzi o to, że tak samo jak niewyobrażalne jest referendum dotyczące tego, czy ja i mój partner możemy mieć dziecko, czy możemy adoptować dziecko, tak samo niewyobrażalne powinno być referendum o tym, czy Ola i jej partnerka mogą mieć dziecko. To jest ten sam poziom. I ja nie potrafię inaczej wytłumaczyć koncepcji tego, dlaczego ten to referendum jest złym pomysłem, bo mówienie w Polsce o prawach człowieka, jak się okazuje i z badań, i z e, takiego odbioru społecznego, jest trochę grochem o ścianę, ponieważ my nie do końca rozumiemy, czym te prawa człowieka są. To jest taki jakiś abstrakt, który gdzieś funkcjonuje e, i to dopiero znajduje jakieś zrozumienie społeczne wtedy, kiedy się e, urzeczywistni na konkretnym przykładzie. Czy na przykład miałoby miałoby sens referendum dotyczące tego, czy ja i mój partner możemy wziąć ślub w kościele? Komuś w ogóle przychodzi do głowy takie referendum. A przychodzi do głowy referendum dotyczące tego, czy Ola i jej partnerka mogłyby wziąć ślub w kościele albo w urzędzie stanu cywilnego. I to jest to, dlaczego to referendum jest złym pomysłem. Ja tego inaczej nie potrafię wytłumaczyć. Tak jak mówię, mówienie o prawach człowieka jest mówieniem trochę do ściany w, niestety w Polsce. My nie mamy tego tak bardzo osadzonego. Jakby nie chcę też się zagłębiać w historię i w, w powody, dlaczego tak jest. Ale zawsze bardziej trafia do świadomości właśnie takie odwrócenie trochę sytuacji i postawienie w lustrze tego, co chcemy poddawać oglądowi społecznemu, jeśli by to miało na przykład dotyczyć nas, tej większości, prawda?
1: Tutaj komentarz taki jest na czacie, Robsonak222, bo to są prawa człowieka, one nie podlegają negocjacjom, to jest ta prawda, prawa człowieka nie podlegają negocjacjom, nie ma takiej opcji, żeby większość zadecydowała za mniejszość, to jest po prostu nie fair, żeby ktoś decydował za za, za te osoby, które w tym momencie nie mają tego tego tej pełni, tego wachlarza praw zagwarantowanych, naprawmy ten błąd jak najszybciej ja tutaj Charlie Belt proponuje inne referendum, czy homoseksualista może oddychać, czemu nie, proste pytanie, tak, no to właśnie do tego się sprowadza, że że są po prostu głupie pytania i są referenda, które się nie powinny odbyć nie rozumiem jakie referendum pyta Ewka Marchewka, która wcześniej tutaj pozdrawiała i rozpoznała Agnieszkę Dobrzyniecką ucieszyła się na jej widok to też powiem, bo dziewczyny tutaj czatu w tym momencie nie widzą, a ja widzę To referendum pojawia się po prostu w komentarzach na temat tego przyznawania pełni praw, dlatego wywołałam tutaj ten temat, bo często właśnie jest referendum podawane jako przykład tego, jak można zrobić porządek z sytuacją, zapytajmy ludzi, zapytajmy społeczeństwo, społeczeństwo odpowie i będziemy mieli jasną sytuację, no tylko nie, absolutnie byłaby,
0: nie. byłaby ona jasna, gdybyśmy pytali osoby, które mają wiedzę w danym temacie, no a jeżeli tak, społeczeństwo tak, jest, jest niewyedukowane, nie ma, nie, ma, nie ma podstaw, nie ma zaplecza, mm-hmm. tak bo o czym będziemy no, dyskutować, no, to jest nienegocjowalne, tak? Umówmy się, że orientacja seksualna to jest też tylko jeden kawałek, w ogóle z, całej, z całego tematu, jakim jest edukacja seksualna i, i ona dotyczy tylko tego, kto mi się na końcu podoba, No więc jak mamy kobiety, którym podobają się bruneci, blondyni, wysocy, niscy i tak dalej, to to jest dokładnie na tej samej zasadzie. Mi mi się podobają kobiety, a komuś się podobają kobiety i mężczyźni, a komuś się podobają, wiecie, to to, to jest tak proste. Wiesz co, może
2: na przykład referendum zrobić takie, czy czy kobiety, którym się podobają łysi, mogą mieć dzieci z tymi łysymi? Tak, na
0: na przykład, myślę, że to jest na na tym samym poziomie dyskusji. Wiecie, to... Nie, no to jest, to jest ciekawe mówimy, wiecie, o tożsamości tożsamości płciowej, o orientacji seksualnej, o ekspresji seksualnej, o preferencjach seksualnych, temat jest tak szeroki, edukacja seksualna dzieci, dlaczego powinna być, po to, żebym nie musiała się spotykać z moim pytaniem sześciolatka, a co to tam są te dwa na dole, Wiecie, no kurczę, można by było o tym powiedzieć wszystkim dzieciom, no bo oni są ciekawi tego, co tam mają w tych swoich majteczkach i tak dalej, a u nas jest to wszystko jakoś tak stabilizowane że w ogóle ten temat jest nie do ruszenia, to to jest jest niesamowite, jak jak silny jest gdzieś tam chyba wpływ Kościoła i i, i takiej tradycji, jakby tego określonego mianem katopato, że że naprawdę tematy, które są przyziemne, normalne, nasze ludzkie, są absolutnie nieporuszane albo, albo jakieś zbyt trudne, nie wiem.
1: Padają na czacie tutaj teraz dodatkowe też takie uwagi. Pan Waldek pisze, że referendum miałoby sens, gdyby był obowiązek uczestnictwa. Panie Walku, ale my tu cały czas przekonujemy, że w ogóle referendum w takich sprawach to jest głupi pomysł. I jakby rozmawiamy o tym, dlaczego to jest nietrafiony pomysł. Poza tym tutaj pani Ewka Marchewka pyta, czy nasz Sejm ma obowiązek realizować wyniki referendum? ale jest też komentarz, że tak, prawda, ale nie w takich kwestiach, rozumiem, że to referendum w takich kwestiach nie powinno być robione, fajny pomysł z definicją związku rodzinnego, to mnie zafrapowało. Pan Piotr Strychalski zapytał, czy, czy, czy Waszym zdaniem pomysł z definicją związku rodzinnego to jest trafiona rzecz? No w świetle tego, co powiedziałyście wcześniej, no ja, ja do mnie mówię, że nie, bo to znowu jest jakieś wyróżnienie, tak, że jest jakiś związek małżeński, a to jest jakiś związek rodziny, coś zupełnie innego,
0: tak? Wszystko, co wprowadzimy i będzie dostępne dla wszystkich, porówno, będzie ok. Jeżeli jako społeczeństwo hmm. mówimy się, że nazwiemy to sobie taki jakiś inny związek, jest to okej, okay. tylko dostępne ma być dla wszystkich. I wtedy jest pełna okay. zgoda.
1: W takim sensie, że jeżeli się decydujemy, że już nie mówimy od dzisiaj o małżeństwach, tylko o związkach rodzinnych, no to jak wszystkich dotyczą związki związki rodzinne, no to to, to jest ok. Tak, to się zgadzam, to tutaj chyba też odpowiada na to pytanie, że jak my się umówimy na to, jak będziemy różne sytuacje nazywać, to będzie ok. Ważne, żeby to dotyczyło wszystkich, a nie znowu, że jakąś grupę wyszczególniamy, jest jakaś norma i jest jakaś grupa, która jest inna, tak? Że tu są małżeństwa, a tu są jakieś związki rodzinne, tak? No dobra, niezmiennie mnie fascynuje, że seksualność jest tabu w rozmowach, ale reklamy kleju do tapet z cycem na każdym rogu to już nikogo nie rusza, zamienienie tak, Anna mówiła tutaj wcześniej, czego ja już nie zauważyłam, widziałam końcówkę, że Anna mówiła wcześniej o tym właśnie, żeby zamienić małżeństwa na związek rodzinny, to to już Ola powiedziała, że tak, to byłby fajny pomysł jakby dla wszystkich to samo nazewnictwo stosować, Um, tak, chodzi o generalnie. Tak, ale definicję... wiesz
2: co? Ale jeszcze, jest, ale jeszcze jest taka rzecz, że jeśli miałoby funkcjonować i małżeństwo i związek rodzinny, to żeby i małżeństwo i związek rodzinny było dostępne zarówno dla hetero jak i nieheteropar, czyli na tak przykład tajne. para niehetero może być w związku rodzinnym i może być w małżeństwie i para hetero, tak samo a nie żeby związek rodzinny był dla nich hetero, a dla hetero mam to to bez sensu. Nie, nie,
1: to powiem Wam tutaj z wielką radością, że na czacie się już wszystko absolutnie wyklarowało w tym momencie i ustaliliśmy, że tak (śmiech) dla wszystkich to kwestia kodeksu, jesteśmy zgodni, wprowadzajmy instytucję, związek rodzinny, to kiedy piszemy ustawę i zbieramy podpisy, słuchajcie, no dzieje się tutaj, dzieje się... O, ja dobrze, słuchajcie, do
2: to jest programu. dobry, to jest ja bardzo mogę... dobry moment. Ja chcę coś tak, powiedzieć koniecznie, ale. bo jak się A pojawia ja pomysł, nawiązać do, zrobi, do Twoich słów jeszcze, Aga. Dobra, to chcę tylko sobie powiedzieć tak, pojawia się pomysł, żeby coś zrobić. Mówię, róbmy. Kto się zgłasza do przygotowywania rzeczy i do zbierania podpisów i działania?
0: Tak, i to właśnie chciałam powiedzieć, bo na początku zachęcałaś do tego, żeby ludzie się przyłączali do, do aktywizmu, do działań, do robienia rzeczy i ja, ja powiem tak, mnie strasznie zbudował październik w 2020 roku i to jak ten milion osób wyszło na ulicę w całej Polsce, w ponad 460 miastach i to był fantastyczny moment, bo myśmy się wtedy, słuchajcie, policzyli, nie? To to się tak mówią, politycy tak często mówią, policzymy się, no to tutaj policzyli się obywatele i tak Chcę tylko powiedzieć, że gdyby każda z tych osób, która wyszła wtedy na ulicę, w jakikolwiek jeden projekt, jakikolwiek jakiejkolwiek jednej organizacji, nie musi sam swojego wymyśleć, naprawdę nie trzeba sobie brać na plecy, wiecie, za dużo, ale każdy zrobił coś ponad normę, to co robi w swojej pracy, niezależnie od tego, czy ona jest w sektorze, w administracji, w NGO-sach, w biznesie, gdziekolwiek indziej. Wsparł jedną inicjatywę, milion osób. Ja myślę, że my byśmy przemeblowali ten kraj tak i do tego wszystkich zachęcam tak, słuchajcie, tu
1: jest ten moment kiedy ja już muszę powoli no niestety kończyć tą rozmowę, chociaż widać, że moglibyśmy mogłybyśmy tutaj z osobami które tak żywo dzisiaj na czacie tutaj z nami dyskutują jeszcze za dwie godziny następne, to znaczy, że jest potrzeba żeby do tematu wrócić za chwileczkę kiedy ten projekt wystartuje I i, i ja Państwu obiecuję naprawdę, że do tego tematu jak tylko projekt wystartuje wrócimy natychmiast i z tymi wszystkimi pytaniami, które ja za chwileczkę po programie spiszę, naprawdę spiszę cały czat, przejrzę jeszcze raz i zanotuję, co Państwo by chcieli jeszcze, żeby wybrzmiało tutaj w resecie, w programie To jest Wojna, a tylko jeszcze rzutem na taśmę dosłownie ostatnie kilka słów chciałam powiedzieć, życzę Agnieszka, do Ciebie Brzyniecka. Agnieszka zwracam się, życzę naprawdę, żebyście znalazły tutaj wydawnictwo, które tą książkę wyda, bo bo czuję, myślę, że tu Państwo się zgodzą z nami oglądający, że po prostu absolutnie musi to zostać wydane, musi być ta pomoc dla tych rodzin tęczowych, dla tych osób, które się z, z z tym przejściem, z tym coming outem gdzieś tam w późniejszym wieku zmagają, mam nadzieję, że powstaną jak grzyby po deszczu po prostu grupy wsparcia też, że ta, ta społeczność się gdzieś tam oddolnie zorganizuje, żeby się wspierać, no bo skoro są grupy AA, są grupy, nie wiem, dla, dla, dla rodzin osób, które mają raka, to dlaczego nie takie, może to jest trochę związane z tym jeszcze że się boją te osoby po prostu gdzieś tam pokazywać, autować, ale to się będzie zmieniało, mam nadzieję, że szybko się będzie zmieniało na korzyść. Takie rozmowy na pewno temu też pomagają. No i proszę Państwa, no taki apel, skoro widać, że jest w narodzie i w tej naszej społeczności też taka, taki ten power i taka wola, żeby robić rzeczy, to chyba mogę powiedzieć, mogę zachęcić, rozumiem dziewczyny, że jeżeli ktoś chce się włączyć w ten ten projekt, no to to może, to nie jest jakaś zamknięta grupa, która tam pracuje, tylko jeszcze cały czas potrzebujecie rąk do pracy. Tak, zdecydowanie. To jest
2: projekt, to jest kampania społeczna, czyli coś, co będzie się w w, w przestrzeni społecznej i w mediach społecznościowych, i na billboardach, i w... w...
1: Agnieszko, wymutowałaś się. Postaci, się, czy, mamy tak, tak, już jestem.
2: Sekundy. Dobra, już tylko powiem. To są i kampania społecznościowych w mediach społecznościowych, i kampania na billboardach, i happeningi i tak dalej. Potrzebujemy rąk do pracy, krótko mówiąc. Więc jak ktoś ma czas, chce się zaangażować w ten temat, komuś gra w duszy, żeby wspomóc o społeczność LGBT,
1: zapraszamy.
0: Jak ktoś chce zostać twarzą kampanii, również.
1: O, tak. Szukamy ambasadorów, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę wszystkim, bardzo dziękuję Państwu, którzy tak żywo z nami tutaj dyskutowali, zapraszam, będzie ten temat wracał jak bumerang. każdy temat, który Państwo zaproponują też wróci i do zobaczenia jak już ten projekt będzie, że tak powiem upubliczniony, Zapraszam do kontaktu z dziewczynami, można przeze mnie, jeżeli ktoś chce wspomóc, to jak najbardziej każde ręce do pracy się przydadzą. Dobrej nocy, do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Dzięki,
0: dobrej nocy. Dziękujemy,
1: do zobaczenia.
2: Dziękuję, do widzenia.